0: Una isla llamada Teatro con Ed reseña. Me acuerdo del lun de cuando Chucho Díaz dijo mi nombre y dijo que yo lo iba a hacer. Me acuerdo de mí gritando "No" y pegándole a la mesa. Luego recuerdo a a mí abrazando a Chucho y agradeciéndole el gran regalo que me dio.
1: Me acuerdo que al principio nos maquilló Letal, la mía, faquín Nos dragueó para que nos diéramos nuestra idea de quién era mi mimi. Mi, y todo el mundo pensaba que así iba a salir una mujer perfecta, ahí Alexi Leven al final de, de, del primer acto. Y que no, que en una hora de teatro no hay tiempo para hacer todo ese maquillaje que se tardó cuatro horas, por cierto. Y, y era que tu sombra negra por aquí negra por ahí, labial mal puesto para afuera, peluca ahí medio puesta y para afuera. Y te ponían la luz en contra para que no se notara lo feo, ¿verdad? Pero
2: eso, icónico. Me acuerdo que el día del estreno del misterioso caso de la sombra, mi compañera Maya y yo, diez minutos antes del estreno, estábamos llorando y temblando de los nervios. No podíamos de los nervios, estábamos muy, muy nerviosos.
1: Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada, o Ed Reseña, y esas voces que acaban de escuchar son las de Félix Vanessa, Nelson Carreras y Hatske Feinsold, protagonistas de Loon, Todo el Mundo Habla de Jamie y El Misterioso Caso de la Sombra, respectivamente. Hoy conoceremos un poco de sus islas, en este episodio especial dedicado a esas obras y personajes que este 2023 les marcaron a ellas como intérpretes, pero que también me marcaron a mí como espectador y, de seguro, a otras espectadoras y espectadores. En esta isla de los comienzos hablaremos de la idea de comenzar, no solo en el teatro, en la actuación o en un rol protagónico, sino en general. ¿Cómo nos enfrentamos a la idea de empezar algo? Sí, yo sé que justo estamos terminando el año y que sería mejor hablar de los finales y de nuestras obras favoritas del año. No se preocupen, de eso hablaremos en los siguientes dos episodios de este podcast, que justo son los dos últimos de esta primera temporada. Pero en este momento, en este episodio, me parecía importante hablar de los inicios, de estos personajes, de estas obras y de estas personas que este año se enfrentaron a retos importantes al llevar el personaje protagónico de una obra. Imaginen que nos subimos a una lancha, un bote o algo así, e iremos en este viaje conociendo isla por isla, que de entrada les digo que son muy diferentes una isla de la otra. Y justo eso buscaba con este especial, poder tener diferentes visiones de nuestro teatro mexicano y de lo que ocurrió en 2023. Sin más, comencemos el recorrido por las islas de Félix Vanessa, Nelson Carreras y Hatzke Feinsold. Recuerdo a Lun, la infinidad de preguntas que hacía, su espíritu curioso, su particular manera de llorar, la inocencia y ternura, pero a la vez la rebeldía para ir en contra de lo escrito. Recuerdo a Félix Vanessa, su capacidad para interpretar a un personaje encantador, para hacer reír, pero también para conmover. Recuerdo también a la escritora y actriz que se pone a sí misma en escena, desde el cuerpo y el clown, para contar una historia fuerte como lo es ella. Hoy nos visita, en esta isla llamada Teatro, Félix Vanessa. Mm,
0: Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy emocionada. Ah, me da mucho gusto
1: que estés aquí, porque ya te, de, desde que ganaste la CPT fue así como de ¡Que venga, Ajá. que venga el podcast!
0: ¿Yo qué? ¿Qué está pasando? <risa> Una locura.
1: Una locura, ahorita vamos a hablar de esa locura. Sí. Para empezar, eh, ¿qué hay en tu isla? ¿Qué hay mm. en la isla de Félix Vanessa?
0: Pues en mi isla hay um, música, muchísima música, mucha pizza.
3: Ok, ¿pizza?
0: Sí. ¡Amo!
1: Muy bien, me encanta, me encanta. Mi comida favorita, es de mis comidas favoritas. Sí. Ok, muy bien.
0: Obvio. Ah, este, mi isla sería Azul. Ok. Y en mi isla habría un teatro en donde cada vez que yo llegara habría una okay. obra distinta. O sea, un teatro para mí.
1: <ríe> o sea, pero. O sea, un hombre Ah, no, no.
0: Sí, o cada sea, que tú como espectadora. O sea, sí, cada claro. que entras. ¡Ah,
1: me encanta. Ay, me encanta. Sí, me encanta como. Un teatro
0: privado. Okay,
1: <ríe> me gusta, me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Música? ¿Qué tipo de música?
0: Ay, de todo. Yo puedo escuchar de todo. Mi. mi. Mi playlist de Spotify es un. <ríe> es un chile a pozole. o sea, puedes escuchar un reggaetón y después. a Beethoven. Y después a. No sé, cualquier, después rock, después un jazz O sea, sí, mi playlist es música de todo, de todo O sea, amo la música
1: Ok, muy bien, muy bien, me gusta esa música ¿Algo más que quieras en tu isla?
0: Pues, no, creo que solo eso okay. Series, habrían series también Ok,
1: ¿como cuál? ¿Hay series? una serie que te guste mucho?
0: ¡Ay, me gustan muchas. ¿no?
1: <risa> ¿Una que recuerdes ahorita?
0: Pues la última que vi que me gustó mucho, que es la de Los Sopranos. Okay. O sea, sé que ya es vieja, pero yo no la había visto. y Yo no
1: la he visto. Y ya
0: abrió una crisis nueva en mí. <risa>
1: <risa> ¡Qué fuerte! Ok. <risa> Ahora, esta, en esto de la isla, este episodio se llama La Isla de los Comienzos. ¿Tú, en general, cómo eres con los comienzos? ¿Cómo con, con la idea de comenzar algo?
0: Pues... Con mucha energía, con mucho, con mucho miedo también, pero siempre pensando en ir, en ir hacia adelante, siempre, siempre. Es como de nadie me va a detener. No me importa, yo lo voy a hacer. Nadie no me va a detener. Sí, como que soy. Bueno, ya después una decepción, decepciona. Sí, 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 sí.
1: Bueno, bueno pero el comienzo, ¿no? O sea, uno sí. comience con la ilusión.
0: Sí. sí. Y más que más que ilusión, como que. Como con mucho coraje. Como okay. con... Ajá. Con una cosa de no importa lo que pase, nadie me va a detener. Ok. Ajá.
1: Me gusta. Ok, muy bien.
0: Sí. Okay. Y hablando de
1: comienzos, ¿cuándo supiste que querías dedicarte a esto? ¡Ah! A actuar? Porque yo sé que lo voy Yo digo, a veces parece que como, como que no lo está pasando muy bien. Pero, pero tú... Pero cuéntame, o sea, ¿es el espacio?
0: Pues cuando yo... Yo llegué al teatro por accidente, okay. o sea, a mí me gusta mucho escuchar a las personas que dicen, no, pues de chiquito yo vi tal obra y desde ahí dije, yo quiero, yo nunca vi teatro, okay. yo, yo, pues, yo soy de Morelos y, pues, Morelos no es un estado en donde haya mucho teatro y en mi municipio menos, o sea, ni siquiera hay teatros, ¿sabes? Okay. Entonces. ¿De qué municipio? De Jutepec. Okay. <risa> entonces, no, o sea, yo nunca vi una obra de teatro hasta okay. que me metí a la licenciatura. Ok.
1: <risa> ok. ¿Y, ¿Y entonces cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Lleg ¿cómo llegaste? <risa> <risa> Por favor, tengo la duda.
0: Pues mira, o sea, yo siempre, yo desde chiquita supe que quería ser actriz porque yo veía las novelas. Entonces okay. yo quería ser actriz de novelas. Yo le decía a mi mamá que me metiera como a clases de actuación o clases de danza y mi, de ballet como que mi hijita era el ballet y mi mamá siempre me decía vale no tenemos dinero ¿cómo te voy a meter a clases de ballet si no tenemos dinero? y yo lloraba, yo lloraba porque yo decía, yo quiero bailar yo quiero estar en escena claro, ya después crecí y entendí que pues si no había dinero, ¿no? no hay manera y ya como que desde muy chiquita como que enterré ese sueño ya después este ya pues en la adolescencia me metí ya cuando iba a, en la prepa me metí a un grupo de danza entonces, pues, como que en mi mente yo dije, ah, pues sí, vengo a pasarme la bomba en mi grupo de hip hop. De, de bailes urbanos. Wow, ok, ok. Y un día yo llegué con el coreógrafo y me dijo, ah, es que voy a acompañar a tal chica a que pregunte sobre la licenciatura en danza en el Centro Morelense de las Artes. Ok. Y yo dije, ¿Qué? <risa> ¿Me estás diciendo que hay una licenciatura de esto? Ajá. Y él me dijo, sí, o sea... Y tú esto se puede
3: estudiar.
1: yo,
0: ¿qué? <ríe> y entonces, pues, como que... Pues yo investigué. Y investigué donde estaba. Fui a pedir informe sobre la licenciatura en danza. Y lo que me dijeron fue... Ah, ok, necesitas tener bases de ballet. Obviamente.
3: Uh
1: -huh.
0: Y yo... Ya, valió. No, ya valió. Me dice, ¿puedes hacer el propedéutico de dos años? Y de ahí lo puedes intentar a ver si quedas en la licenciatura en danza. Mm. Y yo dije, no manches, si yo llego con mi mamá y le digo que voy a hacer un propedéutico para ver mm. si, si quedo en una licenciatura, mm. me va a mandar por un tubo. Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo que... Ay, nadie me está viendo. ¿ah? Pero yo me acuerdo que así me recargué en, el, en, el, en la recepción. Y así agaché mi cabeza toda decepcionada. Y en eso veo un folleto que dice, teatro. Oh. Y yo dije, ay, mira, teatro. No
1: es
3: cierto.
0: Ajá. Entonces, agarro el folleto y empiezo a ver como de... No, pues, actuación. Y cuando leo actuación, así desentierro mi sueño de chiquita Ajá. de que es actriz. Y luego veo... ...expresión escénica y yo... ...ah, pues, me suena que me van a enseñar danza. <risa> ¡Ay, no! <risa> ok, ok. Y me metí... <risa> ...pero insisto, yo nunca había visto teatro... ...nunca había leído teatro... ...ni siquiera sabía dónde estaba el teatro de, de la ciudad... ...o sea, uh -huh. nada, nada, nada. Como que yo un poco me metía ciegas... ...pero como que dije, pues, pues voy. Uh -huh. Y cuando realmente decidí pues decidí que quería hacer teatro y ya fue pues estando en la carrera. ¿Qué? Okay. Pues sí, porque yo yo entré muy muy impactada, o sea, yo el primer día yo recuerdo mucho el primer día porque yo llegué y llegué a un salón donde no había nada. O sea, está el salón de la duela y todo sí, eso. Sí. Y yo venía de que Del Conalep con mis pupitres. Y yo dije, ¿cómo van a enseñar a actuar aquí? O sea.
1: Ah, claro. O sea, tú esperabas un salón convencional sí. con un pizarrón y unos bancos. unos Sí, desabancos.
0: ajá. O sea, ajá. yo dije... Yo estaba muy divertida. Yo estaba muy divertida porque era algo nuevo para mí.
1: ¿Qué fue? ¿El ENAT?
0: No, no, no. Ah. Eh, yo tengo dos licenciaturas en teatro. Ok. O sea, pon tú que me metí a la licenciatura ahí en el Centro Morelense de las Artes. Ok. Hasta segundo fue cuando dije, cuando vi Mendoza. Ok. Empecé a ir a la ciudad y cuando vi Mendoza, yo dije, quiero hacer teatro.
3: Ok. okay, okay.
1: Pero ya
0: había pasado tiempo, pues. Okay. O sea, yo ya estaba en la licenciatura. Ajá. Y así.
1: Ok, ¿Y, ¿y después de ahí como, O sea, ¿terminaste ya y luego fuiste al, al, a la NAD?
0: Ah, o, sí, o... me fue. La... Lo que pasa es que yo desde un inicio, eh, desde que entré a la licenciatura en el SEMA, había una maestra que siempre me impulsaba mucho a venirme a la ciudad. Uh -huh. Yo yo ella la quiero mucho, yo creo que fue la primera persona que creyó en mí. Yo no sé qué vio en mí, Ireli Vázquez, uh -huh. pero ella desde un inicio me dijo, Vane, vete a la ciudad, oh. no te quedes aquí. Y yo, ¿pero a qué me voy a ir? ¿Ya no qué me voy? Ay. Pero ya desde que yo iba en primer año, ella me decía, Vane, vete, no te Ay. quedes aquí. Y entonces, como que ella me metió como la espinita de buscar las escuelas que había aquí. Claro. Y este cuando yo vi Mendoza, pues yo como que me di cuenta de que lo que, cuando yo vi Mendoza, yo dije, yo quiero hacer eso. Uh -huh. No hablando sobre la, el tono, la obra, sino que a mí nadie me había mo movido de la manera en que a mí me habían movido en Mendoza. Okay. Yo me quedé impactada porque dije, yo no puedo creer que el espectador pueda sentir tantas cosas. Okay. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero actuar así. Y ahí fue cuando me di cuenta que la escuela en la que estaba no... No iba hacia...
1: Hacia ese lugar. Hacia ese lugar. Que tú
0: querías, ¿no? Sí, claro, porque en ese entonces la escuela estaba perfilada para un perfil de teatro físico. Okay. Entonces nos enseñaron durante casi los cuatro años la, la técnica de Eugenio Barba. Mm. Secuencias de que tu desequilibrio precario y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando me di cuenta de que realmente yo no quería como ese estilo de teatro como mm. tal. Yo quería buscar. Y aparte, un poquito la pedagogía... Estaba medio extraña. Uh -huh. eh, yo ya iba a egresar y yo dije, no sé actuar, no tengo herramientas para actuar. Y yo quiero actuar. Uh
3: -huh.
0: Yo dije, me voy a ir a una escuela donde al menos yo creo que me van a enseñar a actuar. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí fue que me que decidí meterme al alma.
1: O sea, terminando acá...
0: Uh -huh, Te fuiste... ¿Sí? O sea, ¿Sí? tienes dos... ¡Wow! No, pero me encanta, o sea, me encanta como de, de nada que ver
1: con el teatro, ahora todo que ver con el teatro. Sí,
0: o sea, qué, qué onda.
1: ¿Qué Soy pues, licenciada
0: tú? doble y de lo mismo, o sea...
1: Wow, No, no había sí, escuchado lo un caso así. No lo, me encantan esas entrevistas porque, o sea, yo ya te vi, hemos platicado un poco, pero no te conocía a profundidad ni esta parte de la historia. Y me encanta poder conocerla. Okay, tienes dos licenciaturas en Sí. <risa> ¿Qué, qué, Qué caso tan, tan particular. Pero cuando, cuando pasaste a dar el discurso que, de agradecimiento por el ACPT, Dijiste varias cosas que dije, le voy a preguntar cosas de esto, y dijiste que tu familia como que no te apoyaba, o, o más no. bien no que no te apoyara, que en un inicio como era como de, que no quería que estudiaras eso.
0: No, 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 no. O sea, cuando yo le dije a mamá que iba a estudiar teatro, yo creo que nunca nos habíamos peleado como ese día. O sea, yo nunca le había contestado, nunca nos habíamos peleado así. O sea, yo recuerdo... Como que yo recuerdo lo que ella me dijo y ella recuerda lo que yo le dije, pero okay. ninguna recuerda lo que dijo. Sí, 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 sí. Este, mi mamá me dijo cosas horribles. Yo creo que nunca me había dicho cosas tan horribles. Okay. Porque claro, mis papás querían que yo fuera doctora, eh, contadora, pues ya sabes, ¿no? Las, las carreras que uh -huh. de alguna manera sí te dan cierta estabilidad. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá que iba a estudiar teatro, o sea, me dijo de todo. Así, Ajá. me dijo que, que me bajara de mi nube... Que es una, ca una carrera para gente con dinero, que, que no, no lo iba a hacer, que, que ni siquiera era bonita. Y que digo, son cosas que yo sé que mi mamá no, no piensa realmente, pero en ese momento siento que era como, agarró así de, de, de todo lo, lo que lo, podía, lo todos los podía. prejuicios que sabía y bum, bum. Como para que yo no lo hiciera. Y ella apenas, justo no tiene mucho que me contó, que recuerda mucho ese día, porque dice que yo la regresé a ver con unos ojos así de fuego, y con un, así con un coraje, que yo le dije, pues lo voy a hacer, no me importa que me digas, yo lo voy a hacer, me apoyes o no, yo lo voy a hacer. Y que ya como que se quedó así, porque era la primera vez aparte que yo le contestaba, ¿sí? Ajá. Y que fue con mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Lo va a hacer, Oh. Ya, ya, ya intenté de todo Así que pues Lo mejor es apoyarla Y me apoyaron de alguna manera económica Porque pues se tenía que pagar la escuela claro. Y ellos sabían, pues sí, sabían su compromiso Con que pues yo estudiara Con que yo estudiara una licenciatura Ok Pero en sí ellos no querían que yo estudiara claro. Hasta la fecha mi papá todavía No me apoya al 100% okay. No es como que o sea, sí, de pronto como que dice, ah, un premio, ah, quiere decir que algo está haciendo bien. Okay. Pero de todos modos, pues bueno, bueno. o sea, vengo de que mi familia, mi papá es obrero, uh -huh. mi mamá es estilista, mi papá ha tenido un trabajo seguro desde hace muchos años y creo que también de ahí viene su miedo de que claro. yo no tenga la estabilidad que a lo mejor él tiene.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí que pasa, ¿no? O sea, en, en esta profesión pasa y tú eres consciente.
0: sí. Pero bueno, pues ahí siguen. La verdad es que mi mamá ahora es la más feliz de que yo sea actriz. Mm. este Tiene que ver con que murió mi abuelo también. Mi abuelo era músico.
3: Okay. Entonces
0: como que ahí mi mamá se dio cuenta de que él toda su vida fue feliz
3: oh. siendo
0: músico. Por eso es que yo siento que mi abuelo bendijo mi carrera. Digo, yo no soy católica. <risa> sí, sí, pero siéntese pero, ahí que... Pero siento que la esencia de mi abuelo me acompaña y como que Porque a partir de que él murió, mi mamá me empezó a apoyar.
3: Ok,
1: okay. Bueno, qué, qué bonito que cuentes con el, con el apoyo. Y ahora quiero que hablemos de Lun. Uh -huh. eh, ahí fue donde yo te vi por primera vez en escena. En el FITU el año pasado. Después te volví a ver en el Galeón. Y luego en el Teatro María Teresa Montoya. O sea, he visto tres veces Lun. Y cuando Iván vino, yo le hice una pregunta que te la quiero hacer a ti. Entonces... Okay. La eh, el personaje de Lund, tu personaje, se hace muchas preguntas.
0: Sí, entonces, entonces, te hace muchísimas preguntas. Es un
1: personaje muy curioso. Entonces, ahorita quiero que tú pienses en todas las preguntas que tengas acerca del teatro en este momento. Entonces, te voy a dar un minuto para que tú me hagas lluvia de, de todas las preguntas que te hagas acerca del teatro y del que hacer teatral, y, y, así, escúpelas en este momento, Ay, no, ¿va? Me... ¿Va? Y el minuto corre, es un minuto, ¿eh? Okay. El minuto corre a partir de... ya.
0: Um, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza? Eh, ¿Por qué el teatro a veces duele tanto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno quiere decir cuando hace teatro, que es la pregunta que me ha hecho bastante. ¿Por qué hacemos teatro? ¿Por qué el teatro sigue existiendo? Eh, ¿Hubiera llegado al teatro de en algún otro universo? ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera conocido el teatro desde pequeña? ¿Dónde estaría ahorita? ¿Por qué el teatro? ¿Cuántas ¿Cuántos tipos de teatro existen? ¿Podré ver teatro en otro país? ¿Podré montar alguna vez algo de Bertolt Brecht? <risa> 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 ¿El, teatro, ¿El teatro seguiría existiendo si no fuera por la tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo sería el teatro si no hubiera tecnología?
1: Tiempo. Hasta ahí. Ok. Oye, muy buenas, ¿eh? Muchas preguntas, ¿ok? Me, me, me gusta esta idea y, bueno, me gust quería empezar eso por Loon. Ah, no mencioné. Lun es un texto de Valeria Fabri dirigido por eh, por Chucho Díaz, por Jesús Chucho Díaz. Eh, y, bueno, yo ahí fue cuando, cuando, cuando te vi y ganaste eh, el Premio a Revelación Femenina mm -hmm. en la CPT me acuerdo que yo había dicho en mis predicciones que yo quería que ganaras. Le este, uh -huh. dije, está entre ahí Vanessa Bravo, y al final Vanessa Bravo se lo dieron en, en, uh -huh. en reparto el musical y a ti te dieron el de, el de revelación. En el momento que yo fui a la ceremonia, yo estaba adelante de ti en la fila, pero justo sí. salí en el momento cuando fue la premiación y no vi tu discurso ahí en vivo. Uh -huh. Después lo, lo revisé y dijiste algo en el discurso que me llamó mucho la atención, que quiero empezar, o sea, quiero hablar de esto. Eh... Que es que a ti te daba miedo, Lun, O sea, uh -huh. que tú no querías hacer ese personaje. ¿Por sí, qué? no.
0: Digo, ya después me quedé pensando y dije, ay, la, esta Valeria Fabri no abro pedro. <risa> que dije, ay, personaje feo. No, no fue por eso, ¿eh? <risa> <risa> Quiero aclarar.
1: Por si no se escucha Valeria Fabri con copia para.
0: <risa> sí, no, no fue porque no me gustara el personaje, sino porque, claro, me daba miedo. O sea, yo decía, ¿cómo a mis 26 años voy a hacer un personaje de cuatro? Ajá. Uh -huh. Era como de... Y yo creo que justo los niños, interpretar niños, es algo que siempre me dio miedo. Porque yo decía, hay una ligera línea entre que si no lo haces bien, puedes caer muy mal. Mm. O puedes... O el público no puede entrar a la convención, mm -hmm. ¿sabes? Exacto. A mí lo que me daba miedo era... Y con respeto... Ay, esto lo quiero decir con mucho respeto a, a Chabelo, ¿eh? <risa> <risa> Si nos está escuchando, es el cielo. <risa> pero justo yo pensaba como de, es que no quiero ser Chabelo, ¿sabes? Ajá,
3: claro, claro. Porque,
0: claro, uno ve Chabelo y dice, o, o veía, y, de, y no decía, ah, voy a ver un niño, o decía, voy a ver un adulto que sé que se está vistiendo de niño, uh -huh. pero no entra en esa convención. Uh -huh. Y entonces yo decía, es una gran responsabilidad porque... Pues estoy en toda la obra. Nunca salgo de escena. Y yo decía, si caigo mal, cuando la obra... Yo no quiero spoilear, Cuando la obra ya entiendes el sentido de la obra, puede que no caiga. Mm. Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer sin irme al cliché? Mm
3: -hmm. sin...
0: Ajá, como que me hacía todas estas preguntas. Como que eso era lo que me daba más miedo. Okay. Y aparte nunca había tenido un protagónico, uh -huh. entonces yo decía, ¡ay, <ríe> qué fuerte, ¿no? Este, pero cuando yo le expresé mis miedos a Chucho, Chucho me dijo como de, no, pues no pienses en eso, no pienses en que vas a llegar a ser una niña, piensa en que vas a ser un personaje clown, y mm -hmm. por ahí lo abordamos. Uh -huh. Entonces, este, pues yo te voy a ir acompañando, no estás sola, ¿no? Y yo dije como de, ah, bueno... <ríe> está bien la tomo pero sí ese era mi miedo
1: con lo sí eh, y más bien bueno mencionaste ahorita eh, eh, que Chucho estuvo ahí cuando también el discurso en el discurso mencionaste al equipo uh -huh. no y mencionaste a, a, al elenco y dijiste gracias a ustedes también hago mi hago mi lun no algo así mencionaste uh -huh. entonces eh, cómo fue ese proceso ya o sea de construirla sobre todo al principio sobre todo para la para la primera temporada cuando se presentó en la temporada escolar ahí en la enat o sea cómo fue esta uh -huh. construcción con Chuchu y con tus compañeras y compañeros.
0: Pues es que yo, yo siempre he pensado que el personaje se... Sobre todo cuando es una obra de varios personajes. O sea, se construye a partir de los otros. Mm. O sea, como que siento que tú no puedes existir sin los otros. Mm -hmm. Porque los demás también te construyen. Mm -hmm. Entonces, como que mmm, ya en el proceso pensaba como mucho en irme sobre las intenciones que tenía el texto. Mm -hmm. Y sobre las acciones mismas, tanto del clown como que no fueran tanto, no sé cómo explicarlos, entonces ya cuando, Chucho es un maestro increíble, es amoroso, súper amoroso, yo cuando volví a tener... cuando tuve clases con Chucho, recordé el amor hacia la escena, mm. porque justo él te enseña a, a disfrutar la escena, mm. entonces fue, fue lindo, fue, Lindo, eh, pues sí, justo el reconocer a Lun a partir de, de lo que hablaba con los demás. Uh -huh. y, y eso, yo creo que también me sentí muy agradecida porque, digo, tampoco he estado en procesos así, pero sí he sabido como de que de pronto uno le dan un protagónico y como que hay otros que así... <risa> uh -huh.
3: sí, 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 sí.
1: ¿Sabes?
0: Se forman de pronto tensiones. Uh -huh. Y aquí yo agradezco mucho que cuando que no hubo como de ay no porque ella uh -huh. o no hubo como una cosa así, como que fue un proceso bastante amoroso de parte uh -huh. de todos, uh -huh. como de parte de mucha paciencia. Había muchísimos ensayos en los que solamente se enfocaba en mí y en alguien que es muchas cosas. Uh -huh. Y yo veía a mis compañeros dormidos.
3: <risa>
0: <risa> Pero pues justo fue de paciencia porque este, pues esas escenas tomaban muchísimo tiempo. Claro. Y sí, o sea, te digo, yo agradezco mucho ese proceso porque me enseñó a que se puede hacer teatro desde el amor. Oh,
1: qué bonito. No, y se nota, se nota mucho en escena, el, digo, en las diferentes temporadas. Ha habido algunos cambios en el elenco, eh, pero creo que eso ahí está. Ahora, ¿cómo recibiste el premio? Ay, o sea, Dios mío. ¿cómo fue ese momento? <risas> bueno, primero la nominación y luego, eh, eh, que el, y la, primero la nominación, exacto, y luego ya el ganarlo.
0: Yo lo recibí como con mucho agradecimiento y con mucho amor, porque dije, ¡ay, no manches, qué chido! se o sea, acabo de egresar, y yo tengo una nominación, wow qué fuerte! Pero la verdad es que cuando yo vi la terna, dije, ok, esto solo se va a quedar en nominación. <risa> yo dije, no, 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 o sea... Es que yo sé quién es Vanessa Bravo, ¿sabes? Y la, a las otras chicas, pues como tal no las había visto, uh -huh. pero al menos como ya sabía quién era Vanessa Bravo, dije, no, esto está cañón. O uh -huh. sea, no hay manera, no hay manera en que yo, yo vaya, ¿no? Uh -huh. Total, que dije, aún así yo me voy a rentar mi vestido, yo uh -huh. me voy a poner muy bien y voy a ir. Y, y porque también yo decía, lo voy a disfrutar, porque no sé si es la primera vez que me van a invitar a algo así.
3: Claro.
0: Entonces dije, yo lo voy a disfrutar. Entonces, ya cuando fui, y ya cuando estaban proyectando los nombres, uh -huh. yo me acuerdo que fui con, con uno de mis amigos, y mi amigo, qué nervios, ¿no? Y me regresaba a ver, qué nervios, ya vas, ya vas. <ríe> y yo estaba así, aconchadísima en mi silla, porque yo dije, yo no voy a ganar.
3: Uh
0: -huh. O sea, yo no, o sea, ¿para qué? <ríe> Entonces, me acuerdo que empezaron a proyectar lo, las fotos, uh -huh. Cuando pasan la mía, yo le tomo foto y yo dije, aunque sea esto, me voy a llevar de la ceremonia. <ríe> o sea, tan segura estaba que no iba a ganar que yo dije, foto. Uh -huh, uh
3: -huh.
0: Y en eso, pues, dice mi nombre. Y yo, ¡qué!
1: <ríe> 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 ¡Qué fuerte!
0: No, y qué bueno que no estabas ahí porque mi expresión sí fue de... <ríe>
1: Ah, vi que pusiste ahora que fueron los metros. De qué bueno que los CPT no te ponen las expresiones.
0: Ay, no, porque yo dije así, no. Ay, yo no sé si puedo decir grosería. Sí, aquí sí. Pero yo sí, o sea, yo así me agarré de los lugares que tenía al lado y dije: Ajá. ¡No mames! No! <risa> y yo, pues, no sé cuántos no mames dije en ese momento, pero sí, fue muy impactante. O sea, no, no, yo. Todavía es como de, ¿qué pasó? Porque uh -huh. justo, o sea, uno sale, una egresa y dice, chale, ¿ahora qué voy a hacer? Uh -huh. Y de alguna manera sí me siento como muy agradecida. Es muy fuerte, como apenas me decía un amigo, es que llevas un año de egresa y ya tienes un premio. Y yo, oh. ¿Y tú, uh -huh. yo ¡ay, sí es cierto! Uh -huh. es muy fuerte todo. Muy fuerte. Uh -huh. Pero bonito, también sí. bonito a la vez.
1: Para cerrar esta parte de Lun. ¿Qué te ha dejado, Blum? O sea, en todo en todo, en todo, todo este año que, que la hiciste dos veces, que ganaste el premio, eh, bueno, desde el año pasado que fue todo el proceso, ¿qué, qué, ¿qué te ha dejado a ti como actriz y como persona?
0: Ay, pues me ha dejado muchas cosas bonitas, muchas, muchas cosas bonitas. Yo no podría estar más agradecida de haber tomado la decisión de irme con Chucho ese año, porque mm. además eso eh, ese grupo no se iba a abrir, okay. porque ese año nadie eligió a Chucho. Entonces, el grupo en sí de Chucho no se abrió. Ok. Sino de que ya fue hasta que entramos a clases, eh, como a la semana, entre otro chico y yo dijimos, hay que abrirlo. Y entramos solo cinco a hacer ese grupo. Ok. Pero ya al principio estaba con Juan Carrillo. Ok. Entonces, este... Yo recuerdo mucho ese día porque digo, wow, ¿cómo una decisión puede... Así como, como las piezas del dominó. Uh -huh. Puede traer como tantas y tantas. Y se puede hacer como la bola más grande. Bueno, en este caso yo lo siento muy positivo, ¿no? Claro. Este, pues justo... Eh, yo creo que el proceso desde estando con Chucho me ha dejado mucho amor. Luz me ha dejado dolor y amor. Porque también en el proceso perdí mi, a mis dos abuelas. Este, entonces fue doloroso también pero muchísima felicidad como actriz me ha hecho a no, me ha enseñado a no juzgar los distintos estilos del teatro okay. porque creo que al principio me da mucho miedo el clown pero mm -hmm. lo quería hacer yo dije me da miedo pero lo quiero hacer y, y justo rompí ese miedo de hacer el clown y ahora me encanta y me lo paso bomba en escena.
1: <risa> es que es muy divertido, pero es muy a mí se me hace muy difícil. O sea, cuando yo veo a gente que lo es hace, difícil. siento que es muy difícil. Pero, por ejemplo, siento que en Lun funciona perfectamente.
0: Es que, ¿sabes que Existe el prejuicio. Y yo me di cuenta, el, o sea, al menos en la ENAT, yo me di cuenta, no sé si en general sea así, de que se tiene mucho prejuicio al clown. Mm. Se tiene como la idea de que si haces... El clown es fácil. Mm. Y que si haces clown, es como... Como si no estuvieras actuando. Te lo juro. En, entre fuerte. mi generación... Se pe y todavía antes se pensaba eso. Como que se tenía muy juzgado el clown. Pero yo me di cuenta gracias a Chucho de que si no eres buen actor, el clown no te sale. Justo. Porque tienes que ser preciso. Tienes que entrar a tiempo. Tienes que... Si haces solo la forma, él el, el no cae. O sea, mm. el gag no cae. Tienes que a ah, fuerza poner la intención. Sí,
1: sí, totalmente. Mm. Qué fuerte. Pero sí es cierto, o sea, ahorita que lo dices, o sea, sobre todo pensando en la precisión y en el ritmo, o sea, es como muy importante, siento yo. Digo que no sé tanto, pero que lo he visto y que lo he visto ahí, por ejemplo, pienso, pienso en Loon. o sea, sí, siento que está como muy muy presente. Loon va a regresar en sí. 2024. <risa> que, digo, no sé que hay, uh, hay algunas sorpresas, pero en general, ¿qué puede esperar el público que ya la vio y el que, y, y el que no la ha visto?
0: Híjole, yo creo que el que ya la vio va a ver otra cosa. Uh, ¡Ay! ¿Tanto así? Sí, porque sí se tiene planeado que haya modificaciones tanto en escenografía, en... Uh -huh. Claro, es que también cuando hicimos Loon, pues, era un proceso escolar. Entonces, uh -huh. Chucho respetó mucho las decisiones por, porque era un proceso escolar. Ahora, como ya no es un proceso escolar, sino que ya estamos trabajando como compañía, uh -huh. pues ya, este... Y ahora, pues ahora ya podemos hacer lo que queramos. Claro, claro. Entonces, van a... Va a haber cambio de elenco. Ok. No todos. Uh -huh. eh, Algunos cambios. Algunos cambios de elenco. Creo que cuatro de los actores que estamos vamos a seguir. Uh -huh. eh, los otros tres van a... Va a haber un cambio de, del mismo elenco.
3: Ok. O sea,
0: va a haber gente que hace de un, un perso personaje y va a ser otro. A hacer otro? <ríe> qué fuerte. Este, y no sé qué tanto quiere hacer Chucho porque... Chucho, cada vez que hay un remontaje mueve cosas. Okay. Entonces, hasta yo estoy... ¡ah! Hasta yo estoy como de, a ver, ¿ahora qué? <risa> a ¿Qué a ver va a pasar? Sigue. <risa> como eh, si fuera otra obra. Y el que no ha visto Lun, mmm, pues justo. Yo creo que... Yo creo que puede esperar una obra que tal vez no parece no tener sentido. Mm. Pero que si te dejas ir, te va a sorprender mucho. Y le vas a encontrar todo el sentido del mundo.
1: Qué bonito. Sí, sí, totalmente. Pues ahí está Lun, que regresa en el 2024. Qué emoción. Y ahora quiero hablar un poquito de ella. Ella, este monólogo, eh, yo lo vi en la sala Novo, en la capilla. Uh -huh. Tuvo una temporada recientemente
3: uh -huh.
1: eh, en, el, en, el, en el Foro Shakespeare, en el, en el Espacio Urgente 2, ahí arriba. Que ahí está sola. Bueno. Sola casi todo el tiempo. Sí. Hay un momentito donde no, pero en general yo pensaría, yo lo metería como un unipersonal, ¿no? Un, un monólogo sí. que básicamente tú lo llevas y lo sostienes. Y que cuando me contabas lo del inicio, dije, claro, es, ella es súper corporal, o sea, es súper físico y también tiene cosas, siento yo también como del clown, o sea, sé que Chucho también asesoró ahí. Y, y yo siento algo, y como lo dije en la intro y lo pienso, siento que es una historia. Muy fuerte, pero con un tratamiento que, 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 que es como más dicharachero, más más hacia la comedia. Porque yo lo yo, o sea, leí la sinopsis y luego lo vi y dije, claro, es que esto se pudrirá al melodrama. Y no es un melodrama, uh -huh. es otra cosa. O sea, hay un despliegue de recursos tuyos, ¿no? O sea, para poder contar esa, esa, esa historia que es fuerte y que tiene un momento bellísimo, bellísimo, bellísimo. Ya rumbo al final que es hermoso. Este... Y que habla mucho también, que, que tiene que ver con la liberación del personaje, con ese sí. momento de libertad. Entonces, ¿qué significó para ti ella y sí? O sea, ¿qué, ¿qué significó para ti hacer esto y estar sola en escena?
0: Pues, mira, yo la verdad es que es un proceso que hasta la fecha yo digo que ya concluimos, porque también hay que saberle decir que no, que hay que saberle decir adiós, adiós. a los montajes y pues despedirlos con mucho amor. Pero, por ejemplo, ella nació de una clase. Okay. Nació de una clase en la ENAT En donde yo estaba con Teníamos que hacer equipos Y a mí me tocó con dos escenógrafas Bueno, una iluminadora y una productora Obviamente yo era la única actriz Obviamente iba a ser un monólogo Pero Yo recuerdo que cuando dije Bueno, monólogo Yo ni siquiera pensé en que iba a ser un reto porque yo lo veía como algo de clase Dije, uh -huh. ay claro, pues eso lo es para la clase El primer eh, El primer cachito de ella, pues duró 15 minutos Y Yo, yo me impacté mucho porque sí Fue como eh, ahí no quiero decir Fue un éxito, ¿ah? uh -huh. <risa> Pero sí fue muy bien recibido con, uh -huh. por, por los que lo vieron Por los pocos uh -huh. que lo vieron Y había muchos comentarios de, síguelo O sea, hazlo más grande, no manches, está increíble entonces yo dije, wow ah, ah, bueno. Ah. Okay. Entonces cuando yo... La verdad es que ella fue un proceso muy solitario, que en parte doloroso, por eso me pregunto por qué el teatro a veces duele. Porque, claro, yo hice la dramaturgia, yo me dirigí, yo ya después eh, saliendo de la carrera, a mí me tocó producirlo un tiempo. Eh, pues justo como tantas cosas que recaen en ti, de pronto llega a ser demasiado y es como de, ay, yo estoy cansada. Pero en escena me enseñó a que, híjole, pues a que yo puedo. A ¡Ah! que sí se puede. Sí, sí, sí. Sí, es, es, es fuerte porque, ajá, o sea, como que aventarte un monólogo, pues es una decisión, yo creo yo a todas las, gentes que hacen, las personas que hacen monólogos yo digo, ay, qué valiente <risa> porque sí, o sea, intentar sostener una hora tú solo está cañón, en Lun yo estoy una hora cuarenta pero todo el tiempo estoy en, en ping pong y uh -huh. así, pero en este no, entonces como que sí me ayudó muchísimo a quitarme el miedo de hecho, ya cu cuando como yo empecé a hacer ella en segundo año ahí fue cuando dije, tengo que estar con Chicho mm. porque yo le quería meter cosas de clown pero no sabía, no tenía mm. técnica. Entonces ya fue que dije, ah, tengo que estar con Chucho. Y pues bueno, yo creo que las cosas que más le he agradecido a ese proyecto es que me dejó muchos aprendizajes en mi parte creativa. Mm. Porque ahora digo, como era la primera obra que yo escribí y no tenía nada de nociones de dramaturgia, yo dije, ahora que lo veo a la distancia, ya que tomé talleres, ya que... Uh -huh. Ya digo, uy... Creo que está muy narrado. Creo que eso no me gusta tanto. Entonces digo, oh, y entonces como hay cosas que yo puedo ver y decir, ah, ok, para mi próximo proyecto me voy a enfocar en esto y voy a trabajar en claro. esto. Entonces como que sí, es, es un primer paso. Y que la verdad yo le estoy completamente agradecida porque, imagínate, o sea, yo iba a, a, a estaba un mes del egreso y ya me había ganado una gira. Con, con ese proyecto. Entonces yo dije, no manches, uh -huh. qué chido, qué chido. Entonces, sí, muchas cosas bonitas también.
1: Sí, sí y es un, o sea, me quedo pensando en esta pregunta de por qué el teatro duele, ¿no? O sea, por el, por el proceso que tú dices de hacer todo esto y porque es difícil hacer teatro en, en este país, ¿no? Sí, claro. Y, y entonces siento que fue un proyecto difícil, o mi percepción era, ¿cómo te enfrentas a una sala con pocos espectadores?
0: no, pues al principio fue
1: porque te ha pasado, sí. te pasó en ella y también pasó en Lun.
0: sí, cañón, cañón entonces
1: te quiero preguntar
0: pues mira, yo la, net, la verdad sí me cuestioné si, si debía seguir haciendo teatro o sea, caí en una crisis cañona cañona uh -huh. o sea, llegar y de pronto dos espectadores yo decía, ¿qué? Okay. yo lloraba yo lloraba y le decía, Axel, no quiero dar función no quiero dar función. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasaba? Yo sabía que como yo no había hecho teatro, yo no tenía muchos eh, contactos.
3: Okay.
0: Yo sabía que no, ten, no venía de familia de artistas y que a lo mejor eso me iba a costar un poquito uh -huh, más que uh -huh. como los que tienen contactos. Uh -huh. Sabía que no tenía una familia que me apoyaba, entonces sabía que tenía... Ya cuando, porque ya cuando entré aquí ya no me apoyaban económicamente. Ok. Entonces, yo tenía que trabajar. Entonces, okay. yo decía, ok, tengo que trabajar y estudiar, no importa, ahí voy. Entonces, como que todas estas cosas, yo lo único que decía, lo único que me está salvando es que mi trabajo va a hablar por mí. Mm. Entonces, yo decía, no importa, no importa que, que no tenga mucha relación, no importa que no tenga el dinero, mi trabajo va a hablar por mí, mi trabajo va a hablar por mí. Entonces, como que fue la idea que siempre me mantuvo viva, uh -huh. De pronto, llegó y una sala vacía, pues, con dos personas. Yo dije, mi trabajo es una mierda. Y no, y ahí así se me cayó mis tantos años de que yo había sobrevivido con esa idea. Yo dije, no manches. O sea, lo único que me sostiene es pensar que mi trabajo, y mi trabajo no está chido. Y, y, y no sabes cómo lloraba. Yo lloraba y decía ni siquiera estoy haciendo cosas chidas entonces ahí fue cuando realmente me cuestioné ¿debo de hacer teatro? no, no, no no. ay, todavía me acuerdo de muchas ganas de llorar porque sí, yo dije tenía razón mi mamá tenía razón mi papá debía haber hecho otra cosa y mmm, la, lo que me decía Axel para como animarme me decía Van estás en cartelera no importa, no importa. Tú, Hay gente que egresa y, y, y le cuesta como estar en el escenario. Tú te hiciste de tu propio proyecto. Disfruta eso. Y luego cayó la nominación. Mm. Y entonces yo dije, ¡ah!
1: <risa> fue como el...
0: Sí, fue como el impulso, porque yo estaba, pero en el suelo, o sea...
1: Claro, porque al final, o sea, lo que dice él tiene razón, el sentido de... Porque tú lo, lo que dices es fuerte, pero claro, cuando uno está en escena y no va la gente, piensa que no va porque el trabajo no es bueno. Uh -huh. Pero hay otras razones, hay muchas razones por sí, las claro. cuales las salas no se llenan, ¿no? O sea, es hay muchos factores. O sea, no tiene muchas veces no tiene que ver con lo que hay en escena, ¿no? Y con, y con, y con este producto, o sea, con este proyecto, que si sí es un producto al final de cuentas, ¿no? O sea, como lo es ella. Cuando yo vi la nominación, eh, me puse muy feliz. Porque sabía que era justo después de, este, de, 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 de esta temporada, bueno, de todo este proceso. Y luego, si sí, como te sigo en Instagram, de repente tú sí compartes algunas cosas de cómo te sientes y tus dudas que tienes acerca de esto. Entonces, para mí sí fue como muy fuerte y decir, qué bueno que esto... Y, y cuando la gente cuestiona a veces los premios, porque yo también los he cuestionado, y creo que esa vez lo dije, dije, sí, pero a mí me da mucha emoción lo que esto significa para las personas nominadas y lo que les puede ayudar, ¿no? O sea... Empezando anímicamente. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y de ahí en adelante. Entonces, perdón, te interrumpí, pero era. No, no, te o o que... sea, ganar, eh, llegó la nominación después de esto.
0: Ajá, pero justo cuando llegó la nominación, yo estaba, pero, o sea, neta a, a dos de, de decir, ya no hago teatro. O sea, neta, a ver qué, qué trabajo me consigo, pero ya. Sí, un año. Sí, por eso.
1: Y, y yo dije, al final, tengo que entrevistarla porque siento que eh, creo que también es importante. Y por eso quería hacerte esta pregunta y agradezco que me la hayas respondido. Porque me parece también que es importante también para alguien que que, que lleva estos, por ejemplo, estos dos proyectos, ¿no? Como es ella y como es Loon, que son tan diferentes, pero de alguna forma tienen ahí correspondencias. Eh... Hablar también de que, de que... los Y justo hablando de los comienzos... Que son difíciles... Que a veces sí. no todo es... Te sales de la escuela y uh, ya y todo... Y, y que muchos actores y actrices ya cuentan... Cuando ya les está yendo bien... O ya los entrevistan y les entrevistan... Cuando ya están como en un punto... Eh, donde la gente ya los reconoce... Pero me parece que es importante también hablar... De cómo son los comienzos... Y de cómo los comienzos también son difíciles... Y cómo esas dudas que tenías en la escuela... Las sigues teniendo de alguna forma...
0: Sí, claro... O sea... Y, y como lo que tú decías, oye, ya me acordé. Este, claro, no tiene que ver contigo o con tu trabajo uh -huh. muchas veces, pero es que en ese momento no lo ves. Claro. No no lo ves, o sea, tú le in intentas como en encontrar una justificación a todo lo que está pasando. Uh -huh. Y la justificación más rápida es esa, no soy bueno. Claro. Y sí, claro, también o sea, bueno, también no puedo decir que ay yo, yo soy el ejemplo de éxito. No, pero de alguna manera sí como que he aprendido cosas que yo digo, está chido también compartirlo. Por ejemplo, yo muchas veces pienso, si yo le pudiera dar un consejo a cualquier egresado o que está estudiando o que está a punto de egresar, es no te esperes. Mm. No te esperes al día uno de egreso para saber qué quieres hacer. Mm. Eso es algo que yo he aprendido cañón. Sí, hay que... Porque yo me acuerdo que en la carrera, eh, en un ejercicio, teníamos que hablar sobre qué tipo de actor quieres ser. Mm. Y yo me acuerdo que gran parte de mis compañeros respondían que querían ser un actor al que les llamaran. Mm. Yo quiero nacer a un actor al que le llamen. Yo me impacté, porque yo nunca había pensado eso. Yo nunca me había visto como una actriz a la que le iban a llamar. Mm. Yo siempre dije, si quiero que me llamen, primero me tengo que hacer de mi trabajo. Claro. entonces como que yo dije no o sea y qué es justo lo que estoy haciendo o sea eh, pues ahora sí que el, el poco mucho trabajo que tengo pues ahorita yo lo estoy gestionando uh -huh. porque dije justo no me, si yo quedo yo, si yo me quedo esperando a que me llamen eso no va a pasar uh -huh. entonces yo dije es, ese sería un consejo que, por ejemplo, yo le daría a cualquier egresado. Si quieres, no sé, si quieres ser, eh, si quieres crear tus proyectos, hazlos. O sea, te va a tomar más trabajo, te va a tomar más tiempo. Peor si estudias y trabajas. Pero, híjole, ármate de un tiempecito. Ah, no sé, háblale a tu compa que te cae bien o a tu compa que le guste escribir. Así de que hagamos algo, tampoco te compliques, tampoco uh -huh. quieres ser un montaje con 20 personas. O sea, algo chiquito, si quieres ser, eh, si quieres entrar en el cine, en, en la tele, pues hazte, investiga de casting, de, de, de cosas así Yo, gente de mi generación ya está en cosas de la tele y que uh -huh. yo digo, qué chido, porque también son gente que también desde antes de la carrera uh -huh. estuvieron buscando eso uh -huh. eh, Si quieres, bueno, si quieres ser un actor al que le llamen, está chido también, uh -huh. relaciónate Uh -huh. Ni modo. Claro. Toca relacionarte. Uh -huh. Entonces es como de justo, no, no te esperes al día uno para decir, va ah, ahora qué hago. No? Claro. Sí, siempre, yo digo que siempre hay que estar como un paso adelante, siempre uh -huh. pensando, adelantándose.
1: Y justo, eh, para cerrar esta parte, viene otro monólogo. Sí. Hablando de comienzos, estás eh, en este año, comenzaste a desarrollar otro proyecto, ¿no? Yo este no sé nada. ¿Puedes adelantar algo? <risa> claro que
0: sí.
1: Puedes adelantar. O sea, sé solamente que. O sea, sé de el PECDA y lo estabas desarrollando y, y ya estás en eso. Pero uh -huh. pero un poquito de qué va, qué podemos esperar, qué es clown, no es clown, qué tiene, es personal, no es personal.
0: Pues mira. Um...
1: Eres tú, tú en escena. Sí,
0: sí es otro manual.
1: Okay.
0: Este. Digo, hubiera encantado hacer algo más grande, pero <risa> también a veces los apoyos no alcanzan. <risa> Este, ahora sí que lo que yo le dije al al gobierno, ¿qué iba a hacer?
1: <risa> a lo que te comprometiste
0: <risa> que todavía no sé cómo va a ser pero el proyecto va a hablar sobre el amor bueno, el amor un tema tan grande, sabemos uh -huh. pero a donde me voy a dirigir yo es sobre el miedo a estar solos y la dependencia emocional
1: bueno ya la quiero ver <risa>
0: sí sí partió eh, la necesidad de hacer este proyecto sí partió de una necesidad como muy personal que pues claro como mujeres bueno creo que en general pero creo que las mujeres nos enseñan más a que nos vamos a casar y nos vamos a quedar ahí toda nuestra vida y yo crecí con eso mm. yo dije no al, al que yo diga este es mío con ahí me voy a quedar de pronto crezco y me doy cuenta que la vida no es así mm. y que a veces para toda la vida duele mm. Entonces dije no, quiero hablar de esto. Y de ahí más que nada nació de una necesidad personal de justo decir, chale, soy muy dependiente. Ok. Entonces, este a partir de eso, eh, ahora sí va a ser un monólogo, sin embargo, esta vez no voy a estar sola. Ok. Y me siento muy feliz por eso, porque yo voy a hacer la dramaturgia, pero me va a asesorar Valeria Fabri. Ok. Y estoy viendo por ahí si otra persona también me puede asesorar. Okay. Este, en movimiento va, voy a tener a alguien que me, que me asesore en movimiento, Bolaños. Eh, mi amigo me va a dirigir, eh, Uriel León. Eh, Chucho también nos va a asesorar y no sé si Micaela Gramajo porque okay. más bien Micaela la, lo va a estar ayudando a él. Okay. Pero sí, ahora somos como un grupo más grande y que yo digo, ah, ya, ya tengo quien me va a hacer la música, oh, mira, ¡Ah!
1: Dios, ¿cuánta producción ya? Me ¿Cuánto? encanta, me mira, encanta. Yo ya, quiero, ya ya y por el tema ya me tiene se ve que va a ser una, bueno, no sé si claro, pero por lo menos lo dices así y te escucho diciéndolo y digo, ay, siento que va a ser muy sensible y mucha mucha vulnerabilidad ahí.
0: Fíjate que yo sí y también lo quiero hacer como es que no sé si es la palabra, pero no tanto como para teatro. Te, okay. pues, por, por eso te digo que no dices la palabra eh, también la necesidad de este proyecto fue de que justo como te dije, en mi municipio no hay teatro okay. entonces mi objetivo principal con este proyecto es llevarlo a mi municipio, de hecho ahí se va a estrenar lo okay. voy a llevar a la secundaria donde estuve uh -huh. ahí en la localidad y que quiero que justo esté enfocado mucho en un inicio a personas que nunca han visto teatro
1: ok, me encanta, me encanta la idea y el tema puede conectar perfectamente.
0: Sí, claro. Sí, eso es como que siempre ha sido mi fantasía. Como devolverle un poquito al lugar donde crecí, ahora lo que sé.
1: ¿Eh? Oh, me, me encanta que... No, pues ya... ¡Qué emoción! Ay, pues yo voy a tu pueblo a verlo hoy. ¡Qué
0: emoción! Ah, o sea, no, porque... pues ahí se hizo a estrenar, pero la idea es de que ah, viva mucho tiempo. Okay, pues sí, qué sí, bueno, sí.
1: que lo llegue para acá. Muy bien. ¿Cuándo te a no teatro o sea, te refieres a otros espacios, pues? Sí, hacen? sí, uh
0: -huh. pues es, es que te digo, en municipio sí. no hay teatros. Uh -huh, Entonces lo voy uh -huh. a hacer de que voy a ir a una ayudantía, de que a una casa de cultura. Uh -huh. de que Sí, o sea, primero va a ser adaptado a espacios no convencionales de teatro.
1: Muy bien, muy bien. Parece muy bien. Y ya para terminar, eh, va, ahora sí, la dinámica de preguntas, de respuesta rápida, uh -huh. ¿ok? Un sueño cumplido en el teatro.
0: Vivir la vida que quiero. O vivir la vida que quería de chiquita.
1: Un sueño por cumplir en el teatro.
0: Quiero entrar a la Compañía Nacional algún día.
1: Un miedo de esta profesión.
0: Uno sería no tener trabajo, pero creo que sería más grande mi miedo a no tener el impulso de querer trabajar. Ajá, como no tener trabajo y además no tener ya como el amor hacia buscar, hacer teatro.
1: Esta más o menos ya la dijiste, eh, pero no sé si pensando más a futuro, uh -huh. ¿en, qué, ¿en qué actriz te quieres convertir?
0: Mm, quiero ser una actriz que ya haya pasado como por muchas cosas de la actuación. Eh, pues digo, ya estoy experimentando la dramaturgia. Quiero en algún momento dirigir. En algún momento quiero hacer cine. O sea, como meterme. Sí, explorarle de todo.
1: Sí, sí, y sí te veo, ¿eh? Qué chido. Qué chido. Ok, y ya para ir terminando, esta pregunta la hago siempre y me interesa, me interesa saber tu opinión. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Uff. Pues muchas cosas. Yo te lo. También. Yo te lo. O sea, yo lo veo desde el punto de que yo ni siquiera vi teatro de chiquita. Mm. O sea, yo creo que sí hace falta, evidentemente, un, el apoyo económico y el apoyo en descentralizar. Mm. Mm. Yo creo que tengo como también, esa es una de mis metas, llevar un poco, digo, al menos a mi estado, ¿no? Mm. Este, Pero sí, yo creo que hace falta descentralizar... También otro de mis sueños es como, no sé, inspirar a personas que como yo ni siquiera tenían como contacto con el arte, que de mm -hmm. pronto llegaron y decir como de, no importa, hazlo. Si no. tú quieres, se puede.
1: ¿Qué? Para cerrar, te quiero hacer la pregunta de la botella, pero tiene un pequeño twist. Es un mensaje en la arena, o sea, estamos en la playa en esta isla. ¿Qué? Entonces imagina que con un palito vas a, o con el dedo vas a poner un mensaje en la arena, que se borrará porque es efímero como el teatro, pero mientras dure... Eh, si, alguien lo va a leer y este mensaje sería de gratitud hacia el teatro ¿qué le agradeces al teatro que quisieras que estuviera en este mensaje en la arena?
3: Mm,
0: gracias por darle sentido a mi vida
1: Ay, qué fuerte, no. Ok muy bien ya vamos a llegar dos no. Este, no, no, muy bien y la última pregunta para cerrar esta esta pequeña nota pequeña isla de, de los comienzos es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes algo.
0: Oh, ay, contexto. Ah, es como si se reiniciara tu vida y por primera vez vas a ir al teatro. ¿Qué obra sería?
1: Wow, es una gran pregunta. Es que tengo dos, tengo dos. Tengo dos que son muy diferentes. Porque pienso, si es la primera vez... Yo quisiera que fuera algo así grande, enorme, un musical, una cosa así grandísima y me gustaría que fuera eh, Mary Poppins. Pero si pienso en otra cosa pf, que me va a dejar así como ¿qué es esto? Me gustaría que fuera eh, nada. La versión de... La que hizo... La, la que hizo también, este... Ay, se me su nombre. Ella misma dirigió la versión ahorita que estuvo en la Nat Pero yo me refiero a la que estuvo en el Santa Catarina. Este... Donde salía Lucía Uribe y, y, y Lila yeah. Avilés cuando hacía teatro. Este... Eh, no sé si ubicas esa, esa puesta. Sí. La que estuvo luego en el sí, Granero. Sí, sí, sí. Esa.
0: No, 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 no. Más bien no, no, no la vi. Ajá, ¿Obranera? pero ubicas la obra. Sí, sí, sí.
1: Que estaba en el libro, en la novela. Uh -huh. Este, de los niños. Este... Sí, esa. Yo creo que sería Nada o sería Mary Poppins. Son muy diferentes, pero las dos me emocionaron mucho. Entonces sí siento que ver eso por primera vez sería así como de, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿respondí tu pregunta? Sí. Claro que sí. Pues ya terminamos. Ay, ¡Muchas
0: gracias! Ay, gracias a ti. Creo que hablé demasiado.
1: Ah, no te preocupes, está muy bien. Estuvo muy bien. Recuerdo a Jamie New, sus miedos, su fragilidad y necesidad de cariño, pero su fuerza para conseguir lo que quiere. El brillo que desprende cuando vence los muros en su mente. La alegría y la libertad con la que invita a ser uno mismo. Recuerdo a Nelson Carreras, la potencia de su voz, su manera de cantar y de interpretar, su presencia en escena, su sensibilidad y su carisma dentro y fuera del escenario. Hoy nos visita, en esta isla llamada teatro, Nelson Carreras. <risa> Gran introducción, muchísimas gracias. Un honor estar aquí en esta día, noche o tarde, lo que sea, Exacto. Donde, cuando le estén escuchando. Lo estén es... Muchas gracias Nelson por estar no, aquí. No, gracias a ti, gracias a ti. Y para empezar te quiero eh, hacer una pregunta que suelo hacer a todas mis invitadas e invitados, que es, si hubiera una isla... Nelson Carreras, llamada Nelson Carreras oh. o si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan habría en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría escuchar? ¿Qué se podría oler? Qué se podría Yo tocar? creo que habría mucha música, siempre. Okay. La música es lo que más me representa a mí. Muchos colores. Me encantan los colores vibrantes. Este... Um, creo que estaría rodeada de la gente que amo. Y siempre olería a florecitas, <risa> porque me encanta, me encantan mucho los olores como que florales, los aceites esenciales y todo eso, y, y mucha espiritualidad. Una isla muy tranquila, okay. muy tranquila, con un lago en medio, porque me encantan los lagos también. <risa> muy bien, ok, muy bien, muy descriptivo, me, me gusta, me gusta esa isla. Ahora, este episodio se llama La Isla de los Comienzos. ¿Cómo eres tú con los comienzos, con, con el comenzar algo? ¿Sabes que soy una persona... Creo que todos tenemos miedos, ¿no? Pero yo siempre he tenido la característica de que me valen un poco madre. O sea, siempre me, me estoy cagado de miedo, literal. Yeah. Pero nunca me ha detenido eso. Entonces, mm -hmm. creo que lo que más lindo se siente en la vida es romper esa barrera de hacer algo nuevo y de dar ese paso al... El primer pasito es el más difícil a veces, ¿no? Entonces, siento que particularmente a mí ese primer pasito... Aunque me cuesta, nunca dudo en darlo. Mm. Y creo que eso es lo que, me, lo que más me caracteriza. Ah, oh, ok. Muy bien. Y hablando de comienzos. Yo siento... Eh, estamos frente al Nelson cantante y el Nelson actor. Y el Nelson, Nelson actor-cantante <risa> bailar. Porque okay. también bailas. O sea, tienes veces, que bailar en escena. Veces, o sea, <risa> sí. eh, por lo menos en todo el mundo habla de Jamie. Claro, claro. Hay baile, ¿no? Toca. O sea, toca. Entonces, ¿cuándo supiste... Que te querías dedicar a esto, hablando de la música y del claro. ser artista. Bueno, mira, como tú lo dijiste, yo principalmente empecé con cantar. O sea, empecé cantando y creo que eso es lo que más. a lo que más me oriento, digamos, artísticamente. Y el teatro ya después vino como una sorpresa, ¿no? Pero. pero la música siempre supe. es algo muy raro. Porque hay gente que tiene no sé, 30 años y no sabe todavía qué quiere uh -huh. hacer con su vida. Uh -huh. Y es completamente normal, cada quien tiene sus ritmos diferentes. Pero yo me acuerdo de una vez que estaba con mi hermana en, en la sala de la casa y estábamos cantando y ella se calla y me deja a mí solo cantando. Yo nunca me voy a olvidar de ese día. Y estaba mi mamá, no me acuerdo si mi papá o mi abuela, pero yo me quedé cantando y yo siento que ahí hubo un click. Yo tendría que unos ocho años, siete años, okay. tal vez. Y desde ese momento, lo único que a mí nunca me ha aburrido hacer es cantar, es componer, es escuchar y hacer música. Okay. Y, y es muy impresionante porque decir siete años, nada hombre, estás loco. Pero es cierto, no te imaginas a todo lo que me he metido yo. Yo he recibido curso, que si de tarot, que si de numerología, porque soy un poquillo brujillo también, okay. este de todo un poco. Y la música es lo único que siempre me he mantenido estudiando, que siempre he hecho y que nunca me ha cansado. Y me acuerdo muy bien de una, de una historia también que... Un poco dramático yo, ¿verdad? Pero una vez mi hermana tenía puesto un concierto de Adele en la, en, en la televisión. Ok. Y estaba pasando Someone Like You. Uy, uh, Rolón. Gran canción. gran canción. Y yo me acuerdo que yo estaba en el cuarto con ella y yo la vi... O sea, veía a él y veía a toda la gente sentada, escuchándola y admirada y todo el mundo aplaudiendo y como que esa energía y me, me encerré en el baño y empecé a llorar y tenía como 10 años además y yo dije, yo quiero ser como ella, yo quiero pararme en un escenario y yo quiero cantarle a la gente y yo quiero sentir que se sientan y que van a escucharme a mí y me da miedo no lograrlo y yo tan chiquito y de verdad que siento que es algo que siempre estuvo en mí que siempre estuvo... No sé de dónde viene. Yo soy una persona muy espiritual, pero, pero siento que algo conectó de otra vida o algo que, que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer y tengo que hacer. ¿Esto es la música? Sí. ¿Y el teatro? El teatro llegó como una sorpresa. <risa> no te voy a mentir. Yo no... A ver, yo nunca me, me he orientado tanto a la actuación. Este... Pero... Pero a mí me pasó algo muy chistoso y es que yo... Eh, cuando tenía 16 años empecé a trabajar en una empresa de teatro infantil uh -huh. en Guatemala y en esta empresa yo había entrado a cantar villancicos nada más. Yo entré okay. a hacer un show donde yo cantaba villancicos, pero los ensayos de una obra navideña que tenían eran en mi casa porque no había otro lugar para ensayar, okay. entonces <ríe> se hacían en mi casa. Y yo me aprendí los personajes, o sea, sabía qué hacían, sabía dónde se movían, porque yo veía todos los ensayos, era en mi casa, ¿no? Y el mismo día que íbamos a dar la función, en el último ensayo que teníamos, una muchacha decide que no va a llegar, porque sí. <risa> Ella dijo, no puedo, y bye. Entonces, yo ya me sabía el personaje, lo hice, okay. o sea, y ese mismo día iba así, mal, <risa> Y fue una amiga mía que estudió dirección de, de teatro a verme. Y no se crean que es la historia bonita. Me dijo... Le dije... Oye, ¿cómo, cómo me viste tú? Y me dijo... Creo que hay mucho que mejorar. <risa> pero las ganas están, ¿no? Y, y yo dije... Nunca más en mi vida voy a actuar. Pero no se pudo. Me siguieron metiendo en cosas y en okay. cosas y en cosas. Y como que fui desarrollando esa sensibilidad y esa experiencia un poquito. Y como que fui conectando también con eso. Y descubriendo que cuando estás dentro de un personaje, cuando estás en el escenario, cuando estás haciendo teatro, no eres... O sea, eres tú, pero a la vez no. Y hay algo en ti que se enciende que no tienes cuando no estás en escena, ¿sabes? Mm. O sea, yo cuando estaba en Jamie o cuando estoy en Mentidrack, siento que, hay, que no está Nelson. O sea, hay algo, un fuego interno tan extraño que se prende y que no se enciende si no estoy en el escenario. Entonces... De, después de terminar de trabajar en esto y que, que me metí a la academia, yo dije, nunca más voy a hacer teatro. Y el primer proyecto que tengo en México de teatro musical, ¿cómo que no? Pero mira, lo recibí con mucho amor y ahorita si vienen más cosas de teatro las voy a seguir haciendo porque me gustó muchísimo. Sí, ¿no? ¿Qué, qué fuerte eso que dices. Yo había escuchado unas entrevistas donde contabas eso y que casi era como que querías dejar esa compañía, viniste justo. a México a hacer la academia y era justo. como de, mira, vení viendo el teatro y, sí. y te topas con Lola Cortés que era ah. parte del, del, de los jueces ahí de, te de, amo, de, Lola. Esta, de esta edición y yo recuerdo ver, ver ese concierto sí. en la tele cuando ella dice, ¿no? Ella, sí. ella le dice, ah, es que podría ser Jamie, ya viene Jamie y yo estaba sí, viendo sí, en sí. mi casa y dije, sí, 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 sí. O ah. el musical y yo estaba, sí, claro, claro. No, justo ser. lo pensé. Yo en ese momento momento no sabía y te juro que yo amo a Lola y de verdad estoy súper agradecido con ella porque ella vio algo en mí que yo no sabía que yo mm. tenía. Independientemente que yo me haya pasado cuatro años y medio, casi cinco años haciendo teatro para niños allá, yo nunca me sentí como parte del mm. teatro, ¿sabes? Y mm. nunca sentí que tuviera el potencial para hacerlo.
3: Mm.
1: Pero ver a una persona con tanta experiencia y una persona que o le gustas mm. mucho o no le gustas nada... Y que yo le gustara mucho y que dijera, tú tienes algo. Y que en los camerinos de la academia me estuviera diciendo así de que, oye, yo te ayudo a prepararte, yo te ayudo para tu casting, este mi hermana te prepara vocalmente, yo te enseño acrobacia. Y yo así de que, ah, te juro que yo salí de la academia y yo me fui a mi casa en Guatemala. Y yo dije, no, pues seguro fue como que para incentivarme, mm -hmm. para hacerme sentir mejor, pero no. Me contactó la señora después para que yo fuera a hacer mi casting. Me dijo, mira, te voy a poner en contacto con la persona que hace los castings, ella te va a mandar el material, te lo aprendes y vienes para acá a hacer tu casting. Yo así... ¡Ah! Y fuiste a hacer la audición para todo el mundo, la de Jamie. Te voy a confesar a algo. Ver. Cuenta. A ver, a ver, aquí estamos en... y en en 33 productores, por me que voy a decir. A mí me ponen en contacto con Claudia, que era la directora de casting de Ajá. Todo el Mundo Habla de Jamie. Y ella me manda el mensaje, yo le respondo y todo, y me manda la, la audición. Cuando yo veo el papel, yo veo una partitura, porque además no existía una traducción al español, no existía una versión al español ah, okay, okay. de Jamie. Entonces yo no tenía ninguna referencia al español para ubicarme. Era todo por nota por nota e ir en el piano, ir con la uh -huh. con la guía que te mandaban, metiéndole las sílabas que venían en cada uh -huh. frase. Y, y yo lo leí y dije, voy a ignorar a la señora. Perdón, Claudia. Uh -huh. Voy a ignorar a la señora, no le voy a responder. Y no le respondí. Uh -huh. Y pasaron días y Lola me escribe. Y me dice, oye, me dijo Claudia, me dijo Claudia que no ha podido contactar bien contigo, que no le ha respondido, por favor, respóndele, es importante y es la del casting. Y yo dije, no puedo hacerle esto a Lola, o sea, no puedo hacerle esto a Lola. Hice si así, le respondí, dije, mire, está bien, este, ¿qué día es? Me dijo el martes tal y yo va. Y yo venía todo el camino, todo el avión este, todo el tiempo que pasó de eso, este, practicando venía con la tableta ahí de que todo el tiempo todo el tiempo y nada, me aprendí todo y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? porque además no podía dar bien las canciones eh, cuando llega cuando llegué en el vuelo no, no estaba en las mejores condiciones de mi voz o sea, una cosa yo, yo no, no me sentía con la experiencia para hacerlo, ¿sabes? pero decidí darle un giro y darle un toque mío. Okay. Y dije, si al menos no quedo, que digan, ah, oye, le metió algo que, que nadie más le metió y que solo lo hizo él. Claro. ¿Sabes? Y eso hice. Okay. ¿Y entonces haces la audición? Sí. Que también estuve a punto de salirme de la audición. ¿Por qué? Porque yo iba preparado para cantar, iba con mi escena preparada, mi texto perfectamente aprendido, pero nadie me dijo que me tenía que aprender un baile en la audición. Y llego y veo un cuerpo de baile, o sea, todos los que audicionaron para Jamie, y, y nos ponen a hacer una coreografía, y yo dije, yo voy a poder. Cuando empieza la coreo, <ríe> bendiciones para mí, mi familia. No, de verdad, yo dije... ¿Cómo es posible que yo me aprenda esto? Hice así, iba con una amiga mía que se llama Jackie, y le dije, Jackie, yo me voy, y me dijo, no, te voy a comprar agua, tomas agua y entras de nuevo, entré de nuevo, y Dani, que es, eh, fue la capitana de, de baile de, de Jamie, me dice, tú sí puedes, tranquilo, y me fue enseñando poco a poco también, y a todos los los que que a todos los que, los que iban haciendo la audición, ¿no? Entonces me lo aprendí. Obviamente había gente súper impresionante en, en el tema del baile. Claro. O sea, había gente que volaba literalmente. Sí, baile, Te lo podrán contar y... varios. Okay. <risa> había gente que volaba, pero pero pues después descubrí con el paso del tiempo por qué, por qué fui yo. O sea, okay. sí, sí lo descubrí. Y eso como que me llenó mucho el corazón. Y dije, ah, ya entiendo por qué estoy aquí. Okay. Sí. Todo el mundo habla de Jamie, es este musical del que hemos estado hablando, este personaje que, que te marcó y que marcaba a muchas personas. Eh, es una obra, un musical inspirado en una historia real. Sí. Y hay también una responsabilidad por los temas mm. que trata y por... Porque siento que, aunque es un musical y tiene todo este color y este brillo y estas coreografías, hay temas importantes que se... Come, sí. eh, hay. Hay un acto social y político incluso en, lo, en, en contar esa historia ¿no? Y, contarlos, y contarla en estos momentos. Entonces, eso me parece que todavía le suma más responsabilidad al hecho de tener el protagónico de un musical sí. y de estar contando esa historia y de estar generando estas reflexiones y estos sí. mensajes para una comunidad. Entonces, ¿cómo fue para ti el hacer este personaje con todo lo que esto implica? Fue muy complicado, porque yo no solo tuve que centrarme en mis inseguridades actorales, en mis inseguridades vocales y en mis inseguridades físicas, sino que me tenía que centrar en que yo venía de otro país mm. a representarme a mí, pero también a la gente de Guatemala, mm. que tal vez no tiene una voz como yo lo experimenté cuando estaba en el colegio, y, y estar en, en un país extranjero tan grande... Y con, con, con una energía tan fuerte como es México y como es particularmente la Ciudad de México. Y para mí, sí, yo sí sentí un peso muy grande, una, una responsabilidad muy grande de, de, de contar mi historia y de contar esa historia que mucha gente ha, ha vivido, ¿sabes? Mucha gente de la comunidad en general. Y más teniendo, este, teniendo que Jamie, teniendo en cuenta que Jamie está basado en una historia real, en una vida que también esa persona se sentó a vernos en el teatro, aunque no entendió nada, yo sé que conectó con nosotros, y eso era importante, y yo al principio tenía mucho miedo, pero yo dije, pues, es, este es mi propósito, esto es para lo que vengo acá, y para eso me gusta el arte, porque el arte enseña, porque el arte hace que te entre y que normalices las cosas de una manera muy orgánica, mm. Hay veces que te pones a escuchar un discurso, este, una plática, una protesta, pero no es lo mismo que escuchar una canción o que sentarte a ver una obra porque conecta y toca fibras de ti que esos discursos no pueden. Porque hay música, porque hay baile, porque hay representación de una vida real y entiendes y empatizas con el personaje. Entonces yo sí tuve miedo, pero dije, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para representar lo que yo y muchos han vivido. Entonces, es un reto que nunca dudé en tomar. Nunca lo hice. Okay. ¿Qué fue lo más complicado de hacer en Jamie y qué fue lo más sencillo? Lo más complicado para mí fue la actuación. Okay. Yo tengo que decirlo, me costó mucho al principio y lo hablaba con Tania Valenzuela, una gran mm. maestra, y, y ahora la considero mi amiga y es... Una de las mejores personas que he conocido y también a Flor Benítez, que la amo con toda mi alma. Ellas me ayudaron muchísimo. Pero yo me acuerdo que yo me iba con Tania casi que llorando y le decía, Tania, ya llevamos un mes y yo todavía no encuentro a Jamie, no encuentro el personaje, no, no siento que sea yo, no entiendo qué hacer, no entiendo cómo hacer esto con lo otro. Entonces Tania me fue guiando, Flor me fue guiando, este tuve mucha ayuda. Hasta que llega a la dirección del maestro Lomnitz. Uh -huh. Yo me sentía como un poco perdido y Lomnitz hizo así y centró todo. Logró como que canalizar toda esa energía muy fuerte que había y uh -huh. ponerle un punto focal y darme una orientación. Y, y por eso le agradezco mucho, porque yo estoy seguro que sin él yo no hubiera logrado hacer el Jamie que yo amé hacer. Uh -huh. Y... Eh, fue, fue complicado el, el lado actoral porque había cosas, o sea, incluso, pues, eso tiene el teatro también. Cada personaje nuevo es una historia que tienes que limpiar en ti primero para contarla bien. Y creo que me conectó todo el tema de, de la relación con la mamá mm. y todo eso. Conectó conmigo, con mi mamá y con mi abuelita. Entonces, y, y lo sentí muy fuerte en una época de... de del montaje y de los ensayos Porque además estaba Cuando yo llegué a enero y empecé a ensayar Todavía vivía solo acá, todo eso, ¿no? Entonces como que Lo sentí mucho más fuerte todo ese proceso Y me sentía muy desprotegido de alguna forma Ok Pero, pero, pero se logró ¿Y lo más sencillo? Lo más sencillo <risa> O algo que fue algo más sencillo, sencillo En el teatro nada <risa> No, este... pero algo, algo que sientes que, que fue más fácil de lo que pensaste la, fíjate que las canciones, yo me moría, yo me moría con esas canciones al principio en mi audición, pero después te digo, se preocuparon tanto, 33 productores se preocupó tanto por nuestro desempeño, por nuestra integridad emocional y física, que nos puso Maestros de Canto también, y entonces... Vi que no era tan difícil como <risa> yo pensaba. Simplemente tenía que adaptar algunas cosillas por aquí y por allá, ¿verdad? Ok. Y, y lo logré y dije, ¡ay, wow O sea, sí puedo hacerlo y puedo hacerlo bien. No está tan difícil como yo pensaba. Y lo disfruté tanto. Esas canciones son hermosas. Con una directora musical que, que la amo, que es Annalí, y que me acompañó muchísimo también el proceso. Y de verdad, yo, yo, yo me sentí como pez en el agua después con las canciones. Yo dije, qué rico cantar estas canciones con esta emoción claro. y, y con la gente viendo y tú viendo que la gente está llorando y, y sabes que estás haciendo un trabajo este, honesto y un arte verdadero y con mucho amor. Y, y mostrando tu historia y conectando claro. con esa gente, ¿sabes? Y sí. entonces creo que esa fue la parte más fácil. Ah. No, y es que son grandes canciones. Sobre todo, las bueno, en general. Bueno, a mí me gustan mucho las de Jamie, pero mis canciones favoritas son las, son las de, de Pretty. No, ¡Ah, a mí las de mira. Pretty. ¿Cuál es tú? Margaret, te iba ah, a decir las yo. De Mar la de Margaret. Bueno, son muy, fuertes, son, son muy fuertes. Son muy fuertes. Pero a mí, a, es que yo conecto mucho con el personaje de Pretty. Mira más no, no sé, o sea, hay algo que en sus canciones y el apoyo que le da a Jamie y... Esa es eh, la magia de todo el mundo. De, habla de Jamie como y cada siempre que lo dije. Siempre esto. yo dije eso. Tú te sientas en <risa> todo el mundo, habla de Jamie y vas a conectar con alguien. No hay una yeah. persona que se siente, te lo aseguro que no conecte con alguien. Fuimos un elenco muy grande, casi de 30 personas en escena. Es imposible que una persona se siente y no conecte con un personaje porque además todos fueron construidos tan de tan distintos lugares que realmente dio oportunidad que si tú te sentabas, tú ibas a descubrirte en alguien de ahí. Uh -huh. E ibas a verte reflejado. Sí, y algo que... Eh, justo hoy acabo de grabar un episodio que va a salir después de este, uh -huh. pero estábamos hablando de lo mejor del año. Hablamos de todo el mundo, habla de Jamie, como parte de lo mejor del año. Y algo que esa persona, eh, el invitado, eh, que, que era un espectador y que él me compartía de sus favoritas, él mencionaba algo muy puntual que tenía que ver... Eh, él mencionaba el ensamble, pero en general a toda la compañía, de sí. la pasión con la que lo hacían. Y él decía, es que tú los ves y se ve que les sí. encanta y les apasiona sí. la historia que están contando. Sí. Y eso se nota, o sea, mucho se en Se tuvo momento. mucho cuidado. O sea, yo no fui parte de ese proceso. Yo fui parte de las, del proceso que hizo su casting y todo. Pero el proceso de selección de ese ensamble, de ese elenco, se nota el cuidado que se tuvo. Y se nota lo minuciosos que fueron en elegir personas que realmente hablaran y contaran esta historia desde sus vivencias. Uh -huh. Y se reflejó. Y además, no solo eso, son personas que a su corta edad tienen una gran experiencia, tienen una gran preparación, llevan años preparándose en teatro musical y aman el teatro musical con toda su vida. Y este fue el primer proyecto grande de muchos, incluyéndome sí. a mí. Y esto como primer proyecto, algo que te represente, que te llene, que esté complicado de hacer, es lo mejor que te puede pasar, es un reto hermoso. Y de verdad, yo, 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 amo, yo amo todas las personas que, que conformaron Jamie porque cada quien me enseñó algo y, y se notaba la pasión con la que hacían las cosas y el profesionalismo a pesar de las cortas edades. Tuvimos gente de 17 años en escena. Y gente que te tira la pierna por ahí arriba, deciré, es contigo. <risa> Así que imagínate, o sea, 17 años y con esa preparación en danza. Sí, o sea, justo eso, o sea, era un ensamble y un elenco en general muy preparado. Y como dices también, era el, hablando de la isla de los comienzos, era el comienzo de, el debut de profesional muchos, de, muchos. De, de, de muchas personas ahí. Y eso también, esas ganas, ese brillo. ...se notaba en escena... Sí. ...ahora... ...quiero ir un poco... ...en el contraste... ...yo okay. vi una entrevista... Ay, eh, ...con... con, <risa> con Regina... ...y con Taiga... <risa> sí. ...donde mencionaste algo... ...que me llamó mucho la atención... ...no sé si es lo mismo... ...pero lo que uh -huh. estás pensando... ...pero tiene que ver con esta idea... De que tú realmente no disfrutaste mucho el proceso sí, de Jamie ni las sí. funciones, sino que hasta el final justo. realmente pudiste descansar. Y tenía que decías que tenía que ver con esta exigencia. Sí, justo. O sea, que tú te exiges mucho. Eh, y que era así como de, este trazo lo hice mal, y esto no salió así, y esto no sé qué. Sí. Entonces, ¿cómo fue para ti eh, eh, ese ya dar las funciones y estarte? Porque a veces uno, y me pasa igual, o sea, es muy autocrítico consigo sí. mismo. Y a veces uno no se trata tan bien a sí mismo. No, y menos la gente de teatro. ¿Sabes qué? Eso como que lo he bajado un poco ahora, que estoy en Mentidrax, digamos, porque tengo mucho contacto con Rogelio uh -huh. y yo me apoyo muchísimo en él. Y, y como que le pido mucho consejo y le dije, Rogelio, pues a mí me cuesta mucho reponerme de un error porque uh -huh. para mí un error significa que yo ya arruiné toda mi función, ¿sabes? Okay. Y eso fue lo que me pasaba en Jamie. El teatro es... Jamie eran casi tres horas, todo en vivo, todo corrido, un libreto gigante, muchísimas canciones. Entonces, es imposible hacer casi algo perfecto, ¿sabes? O mm -hmm. sea, siempre va a haber algo y eso es... O sea, esa es la magia del teatro, justamente, ¿no? Este, Que es que siempre vayas a ver algo y sea un poquito diferente o que haya una emoción diferente, un enfoque diferente en cada función. Y eso es lo lindo. Pero yo no lo entendía. Y, y para mí se me iba una nota... Que caminaba mal, se me doblaba el pie, se me caía el tacón en una escena, yo ya dejaba de disfrutar mi función, porque yo decía, no lo hice perfecto, y entonces me senté con Rogelio en, en, en Mentidrax y le dije, oye, a mí me pasa esto, y me dijo, nunca se te va a quitar, así me dijo, nunca se te va a quitar, mírame a mí, y a mí nunca se me ha quitado eso. Los, te los teatreros siempre pensamos que todo lo hacemos horrible, que a nadie le gusta lo que hicimos en escena, y eso es parte de nosotros. Pero, de verdad, si no confías en ti, confía en mí, me dijo. Lo estás haciendo increíble, me dijo. Y de verdad, me encanta dar función contigo porque, porque siento que todo fluye muy bien. Y eso como que, como que dije, ah, pues es cierto. Y realmente cuando salgo y la las opiniones de las personas, este, mis compañeros de escena realmente sí me hacen sentir seguro y me hacen sentir como que estoy haciendo un buen trabajo y que ese Nelson de la mente de que todo lo estás haciendo mal y esa auto, autocrítica tan fuerte, como que he intentado, a ver, nunca se va, pero sí he intentado no prestarle tanta atención, siempre mejorando, por supuesto, porque sirve para algo, pero sí como que decirle, oye, bueno, qué bueno que no lo hicimos perfecto ahora seguir, porque la otra tiene que ir perfecta también ¡Ah! <risa> igual con esa idea, pero, pero no dejando que se caiga la función, justo. por eso sí, sí, porque a veces uno en general en la vida como que un pequeño errorcito, ya sí. como que ya te clavas ahí y sí. te quedas ahí y es como de, no, los, ahora sí que el show debe continuar sí, justo, ¿No? y a mí me pasaba algo en Jamie muy importante que era que um, eh, yo me sentía muy incómodo con mi acento Okay. Ahorita ya no okay. Pero eso, en eso me ayudó mucho Flor Flor Benítez mm. Porque ella es argentina y mm. ella tomó unas clases de neutralización Entonces tú escuchas a Flor en escena Y tú piensas que esa mujer Nació en México con <risa> familia mexicana Y de todo ¿eh? Entonces Flor me ayudó mucho a neutralizarme Porque yo tendía a tropicalizar Un poquito mi acento eh, o tendía a poner palabras o modismos o cositas así como que muy específicas Ya sea de Guate o ya sea de Cuba Y entonces como que, como que eso me costó Y una de las cosas que me hacía sentir muy inseguro Era que a veces tenía textos muy largos Y yo decía, la gente va a decir que hablo raro Y yo me pasé ah. todo Jamie así de que yo hablo raro, yo hablo raro, oh. yo hablo raro ¿Y por qué? O sea, no entiendo por qué, ¿sabes? Como que eso creo que fue el aspecto actoral que más me afectó Perfecto. a mí. Porque me, me hacía sentir muy inseguro, me hacía sentir como que muy diferente. Y yo decía, la gente va a decir que Nelson habla raro. Y yo no quiero que digan que hablo raro. Pero ¿sabes qué pasa? Creo que es importante también en este en ese sentido. Lo claro. pues está haciendo desde ti. Y entonces sí. al final de cuentas, lo importante es... o sea. Todo lo demás. A veces claro. esas son cosas que, que, que no... Mmm, son cosas que uno las ve muy grandes, Justo, pero, cuando, pero que son no pequeñas, pero que no influyen sí. realmente, ¿no? O sea, Yo entonces, sé. al final de cuentas, creo que es importante, y quiero pasar un tema también para ir cerrando lo de Jamie, que me parece muy importante, y quiero saber sí. cómo recibiste... Los premios. Porque haz ganas... O sea, es decir, hablamos de este proceso crítico y cómo uno vive las funciones y cómo está en... Esto salió mal, salió bien, ok, voy mejorando. Y parece que uno está como ensimismado sí. en un proceso. Pero después cuando ves el mundo... Ves afuera lo que está sucediendo con sí. la obra. Sí. Empezando... este Por los comentarios, por los tweets y todo eso. Justo. Pero cuando ya empiezas a ver luego una publicación de las nominaciones de los ACPT, las nominaciones bueno, de los Metro. entonces te es, puedo explicar. Y entonces esta idea de... Eh, Fuiste nominado y fuiste ganador del premio de revelación masculina en los SPT. Y recientemente ganaste también, que es asiento que no te la esperabas. No, eh, en la verdad que el, no. pre <risas> el, el, el premio, el metro, te lo llevaste también por actuación principal en un musical. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esto? Ay, está bien loco. Está bien loco porque creo que no... O sea, yo hice mi papel y me sentí satisfecho. Pero yo nunca imaginé que fuera a llegar tan lejos todo esto. Y, y yo me acuerdo que cuando estaba en la academia yo hablaba con Andrés, que, era, que uh -huh. le gusta también mucho el teatro. Y, y me hablaba de, de los metro y todo eso. Uh -huh. Y yo decía, Ay, ¿qué es eso? Uh -huh. Porque no conocía. Y me explicó que eran los premios de teatro aquí en México y todo eso. Y yo decía, ¡ay, qué bonito! O sea, imagínate tener una cosa de esas así de que te ganaste tu premio a Mejor Actuación o tu premio a Mejor Actriz, no sé. Y, y pasó Jamie... Y me acuerdo que, que a nosotros nos, nos juntaron y nos preguntaron... ¿Ustedes quieren que, que, que nos metamos a los metros? O sea, que participemos, que alguien venga a juzgar nuestra obra. Y dijimos que no. <risa> <risa> en exclusiva. Yo no sé si esto se podía hablar. Nada, sí lo voy a decir. sí sí mira, Aquí luego la gente llega y dice sí, muchas cosas, sí, sí, pero sí, me sí, encanta. Sí. Eh, eh, Nosotros confianza. dijimos que no. <ríe> okay. Nosotros dijimos que no e igual nos metieron. <risa> <risa> no les hicieron pero caso. Pero ¿sabes pues qué? qué? bueno que no qué les hicieron bueno, caso, Qué bueno ¿eh? que no nos hicieron caso. La verdad, Gabriel es una persona que tiene tiene mucha que fue, es nuestro productor sí, sí, sí. este tiene tiene mucha visión ya yeah. y qué bueno que respetó su visión y que le valió madre la de nosotros <risa> porque de verdad sí perfecto perfecto porque esos reconocimientos a ver no son fundamentales pero son importantes y son un gran incentivo sí. y para el público mexicano que es tan exigente y escogiendo las obras que va a ver al teatro es súper importante también mm -hmm. entonces si se repite esta experiencia de todo el mundo habla de Jamie... Todo ese respaldo que vamos a tener de los metros, de los ACPT... Uh -huh. Va a ser algo... Algo bonito, algo importante. Algo ah. que la gente se va a pensar menos en ir a ver la obra. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí. Es, es lindo. A mí... Me sacó de onda totalmente. Porque... Yo me sentía... Te, te digo, me sentía tan inseguro en escena. Como que me sentía tan chiquito a veces. Que yo decía... No, pues... Estoy satisfecho con lo que hice, pero imposible imaginarme que me nominen a un metro o, o a la CPT y de la nada salen las nominaciones y de la nada gano. Uh -huh. Y entonces es como que, ok, no, no, me, no estaba tan chiquito entonces. Uh -huh. O sea, no era tanta la inseguridad que se transmitía. No lo hice mal porque por algo me dieron este uh -huh. reconocimiento. Entonces, pues es una satisfacción muy grande Hay que seguir trabajando claro. Nunca he sido una persona conformista Y no por tener un premio voy a ser Esa persona de que ya me las sé todas Imposible uh -huh. Yo sé cuánto me falta por mejorar por mejorar. Sé mis, este... ¿Cómo le dicen aquí? Mis áreas de oportunidad <risa> Ajá. Uh -huh. sí, nah, eso, Para sí. no decir debilidades <risa> Mis áreas de oportunidad Y también sé cuáles son las cosas en las que me siento fuerte Ok Bien para cerrar, todo el mundo habla de Jamie. Sí. ¿Qué te ha dejado a ti como persona y como actor? Todo el mundo habla de Jamie e interpretar a Jamie. Sí, mucha fuerza. Mucha fuerza este un crecimiento enorme en mi mente también, porque el teatro tiene algo ...que te expande la mente a unos niveles que nunca imaginaste que podía llegar. Okay. Y no no me refiero a un nivel intelectual o algo así. A un nivel de empatía y a un nivel de humanidad que, que a veces no, no sabes que se podía llegar. Es interesante, ¿sabes? Okay. Mm. Porque interpretar los dolores, las tristezas, las debilidades de otra persona... ...y ponértelos a ti y, a, y hacerlos partes de ti. este En mi caso, dos, tres veces a la semana es fuerte mm. y te hace, te hace como ampliar tu corazón, te hace empatizar mm. mucho más con toda la gente, te hace juzgar menos. Yo siento que me vuelvo... Yo soy juzgón normalmente, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué. Pero siento que me he vuelto un poquito menos juzgón, como que entiendo un poco más de dónde vienen las cosas de las personas mm. a través de empezar a representar a Jamie. Y siento que algo que me ha dejado Jamie es que logré sanar cosas de mi adolescencia... Que no había logrado sanar completamente este, momentos de mucha rebeldía que tuve, que traté mal a mi mamá, por ejemplo, en esos mm. momentos. Y que, y que yo dije, ¡ay, wow, O sea, entiendo ahora, volviéndome a poner en un, en un muchacho de 16 años, que fue en la edad donde, donde tuve esos momentos, y entendiendo también dentro de mí y dentro del personaje... ¿Qué es lo que se movió? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mm. se sentía así? Y ver que en realidad también eso venía un poco del ambiente que te rodea, que siempre te intenta hacer hacia abajo cuando eres de la comunidad. Mm. Entendí muchas cosas. Y, y siento que como que me perdoné un poco por ese por esos tiempos oscuros del alma. Okay. <risa> sí. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención eh, antes de, de esta parte que mencionabas de cómo te ayudó a ti en tus procesos. Sí, sí, sí. Que hablabas de la empatía. O sea, y tú como, o sea, como, como actor en este caso, como intérprete, cómo para ti te ayudó a ser más empático, a ver el mundo de otra manera, pero también... Se sí. me hace muy interesante cómo eso también sucede con los espectadores y las espectadoras. O sea, y vimos, nosotros del otro lado, o sea, también el teatro nos abre a otros mundos y nos, nos hace más empáticos sí. y empáticas. Y eso pasa mucho. Pero también el escuchar que sí. tú digas que de ese lado sucede, sí. es, es, es importante. Es un espejo. Exacto. Lo que te sucede a ti no sucede a nosotros. Uh -huh. Si a nosotros no nos sucede uh -huh. y no lo podemos Justo. exponer, Ustedes no sienten. Uh -huh, uh -huh. Y es importante vivir ese proceso y sufrirlo porque no es parte, uh -huh. es parte de las uh -huh. emociones que se uh -huh. tienen que trabajar en escena. Sí, sí. Y eso es lo que lo hace más humano y que la gente conecte. Hubo una vez donde yo, bueno, había una escena muy fuerte en Jamie donde yo atacaba a mi madre, le tiraba el vestido, lo rompía, le decía cosas súper horribles sí, sí, e sí. hirientes y empezaba mi bebé. Y en las primeras filas siempre se veían las caras. Y había mamás que llevaban a niños más chiquitos a ver la obra, ¿no? Ajá. Porque, pues, es una obra madura para... O sea, es una, una historia compleja, ¿no? Cualquiera mm. la entiende, ¿sabes? Tienes que tener una cierta edad, tiene, mínimo un adolescente, pues. Mm -hmm. Y llevan al a niñito, a los niñitos, era una mamá con sus dos hijos... Y sale, empieza a cantar mi bebé y la mamá empieza a abrazar a los no. dos niños uh -huh. y eso eso nos lo contó Flor y que estaba estaban enfrente de los niños y, y ella dijo, ay, wow o sea, qué lindo hacer un papel que genere eso. Claro. Que no sea solo actuar por actuar y ya, que sea quiero conectar contigo para que entiendas algo. Sí, no, y ustedes lo vivieron también en, en, en los metros, se me hizo muy, esto ya lo había comentado, no, 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 no. se me hizo muy hermoso que los fans se entregaban entregaran el premio, y entonces, claro, nosotros eh, en la ceremonia vi, conocimos a los fans de las obras, conocimos al fan de Jamie, sí. sale su historia, Mini. dice cómo le ayuda, y después, cuando Alan Estrada le da el sobre, bueno, yo dije... Es que era hermoso. Fue un aparte, momento que, intensísimo. Fue un momento muy intenso. Y además el niño estuvo invitado al concierto que tuvimos ahora, uh -huh. Joaquín y yo. Ajá. Y sacó un cartel al final que decía, Jamie me salvó la vida. Ay, no es Entonces, cierto. Entonces fue yo una cosa... llorar, ya. No, ya, es... No, ya, ya. Se retira. Qué sí, <risa> fuerte. Sí, muy fuerte. Pero es eso también lo que dices. O sea, el el impacto que tienes. Y esos son los impactos que tú conoces y que conocen por las redes. Pero seguro hay mucha gente que luego le impactan las obras y no conoces esos impactos. Justo. Pero suceden Justo. también. Y bueno, para cerrar la pregunta del millón. ¿Jamie regresará en 2024 o en algún punto de la vida? Mira, no te puedo decir una fecha porque todavía no hay una fecha específica, pero sí fue confirmado en nuestra función final que va a haber una segunda temporada. Yo la verdad que siento que a Jamie no le faltó nada. Eh, en el sentido de producción, en el sentido de elenco en el sentido de ensamble pero Gabriel que es la cabeza de 33 productores insistió en que él quiere hacer algo mucho más impresionante yo no sé okay. qué yo no sé qué más yo siento que Jamie es un monstruo. Es un lo monstruo... Es, o, es. A, si hubiera un monstruo... Un ángel, vamos a decirlo I'm así. A un, okay. Como lo, lo contrario al monstruo. Sí, sí, sí. Siento que Jamie es un ángel con mucha luz, muy, muy potente. Y con unas alas muy grandes. Y que realmente no necesita nada más. Ya. Yeah. Pero si él tiene esa visión... Se respeta porque hemos visto que su visión ha sido muy acertada. Entonces, ¿podremos ver algunos cambios? Seguramente van a haber algunos cambios. O, la verdad que yo no siento que haya que cambiar nada porque es una historia hermosa y muy bien contada y por la gente correcta. Pero si hay algo que cambiaría y él lo vio, te aseguro que va a ser mucho más impresionante que lo que vimos en 2023. Ok. Pues entonces ahí está para que estén al pendientes. Sí. ¿Alguna otra novedad o cosa que... Pueda? Bueno, pues también que estén atentos ahí a la grabación del disco, okay. que hay nuevas traducciones. Además, okay. mucha gente escribía en Twitter que si, que ahorita es X... X... Yo justo iba a decir eso. ¿Qué onda con y eso? Te iba a decir, Pero bueno, ¿Tú eres más joven que yo? Seguro todavía le dices X. No, yo, yo te todo... con él. Twitter, le pongo Twitter siempre. Ok. Que nos han preguntado si hay, que hay ciertas cosas que no se dicen en las traducciones que teníamos, mm. pero sí, van a haber nuevas traducciones, okay, este, y, y van a estar todas las canciones disponibles, esperemos que muy pronto. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto Pues ahí está Todo el mundo habla de Jamie Y ahora quiero hablar brevemente eh, De Mentidrags Qué emoción Yo no te he podido ir a ver Ay, no. Pero eh, he visto ya Mentidrags Y cuando supe la noticia Que eras dulce Me puse muy feliz Cómo ha sido para ti Sumarte a un gran musical, es un musical que es un, digo, esta versión de Mentidrax es, es un poco más reciente, sí, pero carga con el cobijo de mentiras, es el de musical mentiras mexicano. mentiras en general, o sea, sí, o sea, ¿cuántos es, años? Es, es entrar a esta compañía y a este clásico del teatro musical mexicano que la gente, y no solo el teatro musical, o sea, estas canciones forman parte de la cultura popular mexicana y en sí. Latinoamérica también, sí. o sea, entonces, ¿cómo ha sido para ti entrar y ser dulce? Es bien loco lo que te voy a decir ahorita mismo. Pero yo cuando trabajaba en Guate en el teatro, empezamos a así a lo último que trabajé, empezamos a montar obras eh, infantiles, ya sea Toy Story o La Bella okay. y La Bestia o Frozen y todo eso. Y como no sabíamos tan bien como que interpretación y todo eso, nos mandaban a veces algunas referencias de, de obras que se hacían aquí en México. Okay. Y a mí me mandaron, este, si no estoy mal, me mandaron de mi enamórate.
3: No es cierto. Te lo juro.
1: Interpretada por, ahorita lo sé, en ese entonces no lo sabía, era Hiromi. En paz, descanse, Hiromi. Y yo vi a Hiromi eh, de dulce. Ah, imagínate vi, qué cosa más hermosa. Era increíble qué cosa más esa hermosa, dulce. Una dulce muy, como que muy de corazón, sí, ¿sabes? Como sí, muy, sí, sí, con, sí, Con mucho amor. Esa dulce de mi enamórate. Sí, exacto. Y, me, o sea, obviamente habían otras referencias, pero me acuerdo, o sea, la que más viva tengo, y porque el, por, es el personaje que estoy haciendo, es que me mandaron la referencia de Hiromi haciendo de mi enamórate para ver cómo interpretar una canción, ¿sabes? O sea, uh -huh. cómo, cómo darle esa partitura emocional a una canción y, 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 y hacerla física Mira, también. También académica, también a la academia. Justamente. <risa> Entonces, no, y además, ahorita que dimensionaste la academia, ellas fueron a cantar, mentiras, el concierto fue a cantar y nosotros le hicimos coros. Ah, o sea, es verdad, sí, cierto, es Es un círculo sí, cierto, completo. Sí es cierto, Es un círculo, círculo completo. Sí, cierto, sí, cierto. Y además, este, o sea, llega, me, me mandan para hacer el casting de, de dulce, uh -huh. y yo así de que, Dios mío, qué onda. Además, mi color favorito es el verde. Yo tengo el closet, eh, tres cuartos de mi closet es verde. Así que yo dije, yo tengo. <risa> Fui a audicionar... O sea, yo audicioné con Daniela. Ok. Sí, yo audicioné con Daniela. Y, este... Hice Dulce. O sea, empecé con Dulce. Uh -huh. Creo que, que... Creo que es un personaje muy complicado, pero es... Creo que es lo que más... Lo que he hecho que más me ha divertido artísticamente. Ok. Es una cosa tan divertida ser Dulce. O sea... Ponerte en el papel de una embarazada, <risa> este, religiosa, eh, con una religión impuesta por sus padres, o sea, que, que además este camina chueco, que es torpe, <risa> que supuestamente tiene un cuerpo raro, o sea, es, es una locura todo el trasfondo que tiene este personaje y la riqueza que te da su historia para que la puedas interpretar. Las canciones las amo, después de hacer mentiras estoy obsesionado con los 80, entonces ahora lo único que escucho son pura gente de los 80, este, que si tu Dulce, que, ti, que si tu Rocío Banquels, que tu Amanda Miguel, ¿verdad? O sea, ese es mi repertorio actual, wow. porque ya no puedo con otras canciones. Y no, no es lo más divertido que he hecho. Te lo juro que es lo más, no es lo más perfecto que he hecho, pero sí es lo más divertido. divertido que he hecho. Es que es muy divertida. O sea, sí. no me tocó verte, pero yo, o sea, yo he ido a ver las funciones de Mentidrax porque la, la he visto con Rogelio y con sí, Regina. Claro. Y no, y además eh, hacer una función con Rogelio, sí, o sea, ya, ya sí, estás no, divertido o sea, su, de por sí. Su lupita ya es, estás es divertido. Es una cosa por sí. increíble. Y me tocó también ver a Regina Blandón de ay, y entonces... Manuel Ay, mi Emanuel favorito. Perdonen no, a los demás, pero <risas> ay, no, Regina Blandón, te amo sí, muchísimo. Que ya diste funciones con sí, ella. Sí, es que siento que. Que conecto mucho con ella en escena me siento muy cómodo me siento como que muy cobijado por ella sabes sí, y me y gusta. hace y hace un Emanuel, claro digo como está en el en ranking Justo. hace un Emanuel muy diferente muy, a, a los otros y, y es muy interesante también lo que aporta a mí me encanta el chiste de cuando dice lo juro que se pega aquí". Ay, sí, sí, es divertidísimo sí, 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 sí.
2: este o
1: que agarra en lugar de darle el bebé se lo lanza y sí, lo tira exacto. a la chingada y... <risa> o sea eso es, a mí me parece maravilloso sí es muy divertida de ver y siento que para ustedes es muy divertida Ay, de hacer sí, a mí me encanta trabajar con ella me encanta y ahora ahorita dijiste eh, que tú audicionas también para Daniela. Sí. ¿Veremos a Daniela pronto? ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién ojalá sabe? que sí ojalá, ojalá Ojalá que sí Ojalá Ojalá okay. que sí, ojalá, ojalá ojalá okay. que sí. Ahí, queda, ahí queda Pero ahorita Dulce Y hay nuevas funciones de Dulce Que es 21 y 26 de Diciembre 21 y 26 de Diciembre okay, Para es. que la gente Para que anote Y puedan ir a ver las que funciones Que de hecho el 26 La doy con Regina Blandón Ah, muy bien Sí muy Y muy con bien. este Ricardo Peralta De Pepe y Teo Ah, ok sí, O sí, sea, sí, es una Manuela. función Donde vamos a estar todos ahí Enloquecidos, ¿verdad? Entonces vayan a disfrutar Gran, gran, gran función. Ok, muy bien. Para hacer esta parte de Mentidrax, ¿qué te ha dejado a ti Mentidrax? ¿Qué aprendiste en Mentidrax? ¿O qué estás aprendiendo en estos procesos? Fíjate que lo que me ha gustado particularmente de Mentidrax es que justo he aprendido esto de que de bajarle al perfeccionismo. O sea, siempre, ser, siempre soy perfeccionista. Eso es algo que creo que viene en mi naturaleza artística. Pero me ha enseñado a disfrutar esos errores y que los errores también tienen algo que construye esa magia en el arte que uno hace mm. y en la función particular que uno está dando. Mm. Y de verdad que siento que Dulce en sí es el mejor personaje que me puede enseñar eso mm. porque siento que Dulce está tan llena de errores, ¿sabes? Y de errores que algunos muy inocentes, otros no tanto, ¿verdad, mm. Dulce? Te conocemos perfectamente. <risa> Pero... Pero siento que eso me ha aportado, ¿sabes? Como okay. que bajarle un poco ese perfeccionismo y, y fluir y disfrutar y compartir en escena y ponerme en el cuerpo de esa persona que además es súper diferente a mí. Es una mujer, o sea, empecemos por ahí embarazada, o sea, todo uh -huh. todo lo que... Todo el trasfondo de Dulce me parece maravilloso. O sea, realmente me ha, me, ha, me ha dejado... Creo que me ha dejado muchísimo más amor por el teatro musical. Como que... Es, yo dije, ay, sí me gusta el teatro musical. Mucho. ¿Qué? Me gusta mucho. Sí, y te reta. Y es muy. A mí, a mí me encantó que también fuera una transición como oh, terminaste Jamie sí. y luego, luego, sí. o sea. Y entonces es eso. Y, da, y he escuchado también varios comentarios de gente de qué chido que Nelson sí. siga en el teatro, ¿no? Sí. O sea, y después también del cómico de los premios. O sea, seguir esa carrera y convertirte, Nunca ¿no? Pensé. O sea, en. en Sí. En, o sea, seguir por ese camino también, digo, sé que aparte también estás con tu música, pero sí. pero estar así, o sea, estar tan involucrado en el teatro y en proyectos tan queridos por la gente Ay, sí. y tan importantes. Es para una, el bendición. Teatro musical, ha sido una bendición. Y también son proyectos importantes, me refiero, y proyectos de calidad, ¿me explico? Sí. O sea, sí. y, y retos también, como dices Sí, un reto muy grande, porque, a ver, Jamie me costaba actoralmente, pero Jamie se parecía mucho a mí. Mm. O sea, yo me parezco mucho en muchos aspectos a él. Entonces. Tal vez no fue tan intenso el proceso en, claro. en acostumbrarme actualmente al personaje, pero con Dulce sí era algo muy diferente. Uh -huh. Se camina diferente que yo, habla diferente que yo, canta diferente que yo. Entonces, este, es literal, Nelson no existe en escena, mm. es, es Dulce. Dulce Draglesio La maestra muy que bien. todos Quieren tener Claro muy que sí bien, muy bien. Perfecto Me encanta Me encanta <risa> Y con eso cerramos Mentidrags Entonces funciones Las próximas funciones son 21 y 26 de diciembre okay. La 26 las con Regina Y con, eh, Ricardo, ¿Con Ricardo Peralta uh -huh. Para que lo vayan a Para que vayan a ver Y ahora ya Ahora sí para terminar Que pronto ah. Este ah. Eh, es Esta Esta entrevista Esta conversación eh, Quiero hacerte unas preguntas Que son de respuesta corta ¿va? Ok Entonces Son acerca del teatro En general ah. ¿Un sueño cumplido en el teatro? ¡Ah! Creo que Mentidrax, la verdad. Okay. Sí. sí. O sea, sí, siempre... O sea, ya estando en Jamie dije, ¡Ay, a ver si me meto... Si me, me agarraran en algo más! Me encantaría que fuera Mentidrax. Ok. Sí. bien. Okay. ¿Un sueño por cumplir en el teatro? Peter Pan. Me encantaría ser Peter Pan pero me encantaría mucho. Además, siento que como que ya le estoy agarrando el paso a, la, a Lolita. <risa> Entonces, ya hice dulce que ya hizo dulce. Es Ahorita verdad. me toca Peter Pan. <risa> ok, muy bien, muy bien. Ok. Un miedo de esta profesión. O sea, tú como actor y cantante. Híjola. Creo que el miedo más grande que tengo es perder la capacidad vocal. O sea, no, no digo que, que vaya a pasar, ¿verdad? Pero he visto a varios cantantes, ¿verdad? Que ya a su corta edad, sus cuarenta mm. y pico, ya no mm. tienen voz. Y a mí eso sí me preocupa mucho. Ok. Espe específicamente hablando de la actuación, ¿en qué actor te quieres convertir? O sea, en unos diez años, si quieres seguir en esto, ¿qué tipo de actor quieres ser? Si quiero llegar a destacar en diez años, creo que me tengo que convertir en mí mismo, pero más grande. Y creo que hay muchas referencias que se pueden tomar, pero si uno no tiene autenticidad, no llega a ningún lado. Sin embargo, te pudiera decir que de mis más grandes referencias, y las voy a dar de acá, Rogelio mm. es una gran referencia que tengo del nivel de energía que tiene. Flor mm. Benítez es una gran referencia. Tania, mm. una mujer súper preparada. Creo que en ellos tres me baso mucho en Lola. Por la gran carrera artística que tiene, de verdad, es, es impresionante. Entonces, creo que esas cuatro personas son son mi referencia, pero sí quisiera mantener mi autenticidad, y eso okay. es lo que... Muy bien. Regresamos a esta idea de la isla. Entonces, okay. imagina que estamos en una playa, y entonces eh, tienes que escribir un mensaje en la arena, estos mensajes que escribes con un palito o con el sí, dedo, vuela, sí. y que alguien y que el mar en algún punto los va a borrar. Uh -huh. Así como el teatro, que el teatro es efímero. Eh, pero imagina que este mensaje es para el teatro. Y es un mensaje de gratitud hacia el teatro. Uh -huh. ¿Qué le agradecerías al teatro o qué le agradeces al teatro? Lo que le agradezco al teatro es mostrarme la gran fortaleza que tengo. Porque a veces, ante la vida, ante el mundo, llegamos a un, a un país diferente, como es mi caso. A una ciudad muy grande. Como es la Ciudad de México, y dices, qué chiquito me siento. Mm. Y el teatro te dice, no, no es mm -hmm. cierto. Tú puedes bailar, puedes cantar, puedes actuar, puedes conectar con la gente, puedes aprenderte un texto, puedes controlar tus emociones y puedes controlar las de las personas <risa> que <risa> se están sentando para verte. Y aún así, estás intacto y te muestra esa gran fortaleza que, que tienes. Entonces, este. Eres más fuerte de lo que crees. Creo que ese es el mensaje que, que pusiera ahí de agradecimiento al teatro. Como que eso es lo que el teatro me, me ha dicho a mí. Claro. Muy bien. Muy bonito el mensaje. Sí. Y para cerrar esta entrevista, como lo suelo hacer en cada episodio, la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes y algo de mujer. teatro, de lo que platicamos ahorita, eh, lo que quieras. ¿Por qué no una recomendación? Okay. ¿Qué recomendarías incluso a mí? porque quiero ver, o a sea, ver si haya visto algunas cosas, pero ¿cuál dirías tú que es la mejor obra que está en cartelera ahorita y que recomendarías <ríe> a la gente ver? Ah, pues ni modo. ¿Eh? Va, me gusta, me gusta, me gusta. Tomo el reto. Eh, actualmente, cuando salga este episodio, quién sabe, pero actualmente, bueno, de musical, uh -huh. actualmente hay uno que creo que ya viste, que oh, es Suenitos. O sí, sea recomiendo también, Zunito, gracias. voy a recomendar, o sea, Flor está increíble, sí. pero todo el elenco, pero sí. Quecho, pero Luis, o sea, pero todos, todo. Todos, todos, o todos. O sea, todos, es, un, todos. es una compañía increíble, sí. o sea, yo soy es de los que recomiendo, recomiendo en cuanto a, a, a teatro musical. También recomendaría mucho El Padre, esta okay. obra con Fernanda Castillo y Luis de Tavira, que está, es la, la, hay una película con uh -huh. Anthony Hopkins por la cual ganó el Oscar hace unos años entonces la película está basada en la obra de teatro y la obra de teatro la trajeron a México ¿Esta y dónde está? La, la, de, la del padre está en el, en el Fernando Soler ah. atrás del San Rafael ah, okay. en el en sí, donde sí, antes sí, estaba Mentiras, mejor. en uno de esos teatros del Centro Manolo de teatral, Fábregas Sí, sí, Centro Cultural Ajá, uno, en el Fernando Soler en ese teatro, eh, sí creo que es Fernando Soler ahí está el padre con Fernanda Castillo, con eh, Luis de Tavira, Ana Sofía Gatica, Pedro de vida está muy padre yo la acabo de ver el sábado está, está fuerte pero esa es así esa te, esa te la te recomiendo mucho el padre es. ya viste la de Peter Pan que sale mal no tengo que ir uh, a ver también tengo esa te la a verla. mira ya el padre Peter Pan que sale mal tengo Mabel que ir a verla. ya tienes para varias... la obra que sale mal es mi comedia sí, favorita pues si, si te gustó mucho la obra que sale mucho. mal Peter Pan que sí. sale mal tienes que ir a verla también te la recomiendo siguiente temporada así que mira ahí Exacto. está respondí tu pregunta Ampliamente, muy ampliamente. Bien. ampliamente. Muy bien, muy bien. Este, muchas gracias, Nelson. No, gracias a ti. Con Muchísimo. mucho gusto, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar. Recuerdo a Miquel, su energía y sus ganas de contar su historia desde una obra de teatro, aunque él originalmente quería hacerlo con un cómic. Recuerdo su espíritu curioso, decidido y lleno de imaginación, para aventurarse a resolver un misterio. Recuerdo a Hatzke, su fuerza y carisma para interpretar un personaje que es como un remolino imparable. Recuerdo su capacidad para transmitir la confusión, el dolor y la ternura. La manera en la que nos lleva por esa aventura, que es el misterioso caso de la sombra. Hoy nos visita, en esta isla llamada Teatro, Hatzke Feinsod. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. <risa>
2: Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Muy contento, muchas gracias, muy honrado de estar aquí.
1: Muchas gracias eh, por aceptar la invitación. Bienvenido a este podcast, a esta isla. Y para empezar te quiero hacer una pregunta, que es, si hubiera una isla con tu nombre, una isla Hatsge, ¿qué habría en esa isla? ¿Qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, qué se podría oler, qué se podría escuchar?
2: Habría teatro, obviamente, okay. en <ríe> una okay. isla donde hay teatro. Okay. Eh, habría mucha música. Sí, se bailaría todas las noches en esa isla. Habría okay. muchísima fiesta, mucha música. Eh, habría pasta. Bueno, yo más, más que... Te estoy contando como las cosas que más me gustan. Pero está muy bien. Justo eso, habría... eso se trata. Ah, bueno. ¿Sí? Habría, habría pasta. Ajá. Este... Habría postres. O sea, yo, yo podría... Oh, desayunar, comer y cenar... Sí. Azúcar. A todo lo que da. Ah, yo también. No
1: debería, pero sí. Okay. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu postre favorito? Es que todo.
2: De verdad podría... Comer todo. O sea, con chocolate. O sea, sí. Yo creo que sí. Cualquier cosa con chocolate. Soy el, el hombre más feliz del mundo. Así como chocolate... Ah, pues estaría en mi familia, obviamente. Okay. Pues sí, habría de todo, habría cine, habría teatro, habría... Habría muchos animales, muchos, muchos animales. ¿Qué más habría en esa isla? Siento que como juegos extremos, o sea, como... Si fuera un Six Flags, pero siento que así como... Sí, siento que tendría que haber como un tipo Six Flags dentro de esa isla y al mismo tiempo como... Juegos extremos como tirolesas y aventarte de paracaídas y cosas ah, así. Ah, ok. Siento o sea, eres así de. Me encanta sentir cosas así de que adrenalina, <risa> todo lo que da.
1: Se te ve, se te ve la personalidad. <risa> okay, muy bien, muy bien, muy bien. Va, 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 te lo compro.
2: <risa> Luego soy miedoso, ¿eh? O sea, de que. Ah, sí, okay. sí. Sí, pero a la hora de. O sea, tipo, nunca me ha aventado un paracaídas. Justo pero... te iba a
1: preguntar eso. Hace... O sea, no, no, un... no. ¿Del bonji o algo así?
2: Ah, del bonji sí, pero Ajá. pues ese es un lugar más seguro. <risa>
1: <risa> bueno, pero
3: niños. <risa> miedo.
1: <risa> Mira, hago cualquier
2: cosa con tal de que si la, si mi vida está en riesgo es cuando ya digo, híjole, mano, lo voy a pensar dos veces. <risa> ok. No, va. Bueno, que me,
1: me gusta esa isla que tenga también esas cosas extremas. Ahora, este episodio se llama La isla de los comienzos. ¿Cómo eres tú, eh, personalmente, cuando empiezas las cosas? O sea, ¿cómo, cómo abordas tú los comienzos? Ay, soy un intenso.
3: <risa> <risa> ok, oh, un intenso. Ajá. Sí,
2: o sea, me, me, soy, muy, soy muy clavado. Soy súper clavado. O sea, cuando me meto a algo... Digo... ¡Va! Con todo. Y entonces... Cuando tengo un comienzo justo... Es así de... Pongo toda... Casi siempre pongo toda mi energía... Y como toda mi atención en... En eso. Ajá. Y en... Y en... Como darle candela. Entonces, este... <risa> okay. Sí, sí, sí. Como, soy, muy soy muy apasionado. Entonces, cuando empiezo algo... Es así de... ¡Ah! Con todo. Con todo. todo Ajá. Con todo. Ok. Sí.
1: ¿Cuándo supiste... ¿Qué te querías dedicar a esto?
2: A la actuación, a hacer esto. Desde siempre. Okay. O sea, desde bebé. Ay. Sí, literal, te lo juro. O sea, tengo un video por ahí. La... Tengo un video cuando estoy como en segundo de Kinder. Ah, okay. Que te Muy preguntan chiquito. de caja, de que, ¿qué quieres ser de grande? Y yo, ah. yo decía de que yo voy a ser artista. Okay. Este, Ahí está el video, por ahí lo debo de tener en mi casa. Pero sí, como que siempre desde niño sabía que quería ser artista y que quería dedicarme a, a esto. ¿Y cuándo ya llegó
1: el momento como que dijiste, sí me quiero, o sea, es decir, voy a estudiar esto,
2: o sea, esto se estudia y voy a empezar a estudiar esto? Pues también desde niño, ¿eh? O sea, por ejemplo, o sea, como que digo que esto lo supe desde siempre y yo veía mucho de que conciertos me llevaban a ver cosas de baile o de repente veía. Este... Las novelas, ¿no? Veía Televisa niños. Y yo decía... Claro okay. que yo quiero hacer eso. O sea, yo los veía a los niños y yo decía... ¿Por qué esos niños están actuando? Y mm. yo no. Okay, y, okay. y como a los ocho años me metieron a... Bueno, no. Me colé. Porque mi hermana tomaba clases de teatro musical en la escuela. Mi hermana es tres años más grande. Ella no se dedica a esto. Uh -huh. Lo tomaba por hobby. Uh -huh. Y... Mi mamá, para que no diera doble vuelta de recogerme a mí y regresarme a la casa. Y luego por mi hermana regresar a la casa. Me decía, de acá, a ver la clase de tu hermana. Mm -hmm. Y ahí me quedaba sentadito viéndola. Mm -hmm. Pero pues, me aprendía todo. O sea, lo, lo, yo veía a todos los chicos de secundaria aprender. Porque era clases para gente de secundaria y yo estaba en tercero de primaria. Ok, ok. Este, entonces yo veía todo y los veía bailar y los veía cantar y los veía actuar. Y yo decía... Mm -hmm. ¡Ah! ...se me prendía el alma, así de que mm. yo quiero hacer esto... ...y al final el maestro me había tan emocionado... ...que me dijo, ándale métete. Y desde los ocho años me metí a las obras de los de la secundaria... Ah, ...y entonces okay. ya cada año... ...yo ahí estaba de colado... ...y ahí justo recuerdo mucho que a mi primera obra... ...a los ocho años... ...les dije a mis papás de que, oigan... ...yo no sé qué se tiene que hacer, pero... ...pero no es broma, es esto... Mm. ...y ya, o sea, como que... ...desde los ocho años lo tuve muy claro... ...y cuando llegué a la pre... ...ya pues, pasaron los años... Y cuando ya llegué a la prepa, que tenía como 15 años, fue cuando les dije a mis papás... Oigan, es que de verdad esto es muy en serio. Y entonces empecé como a buscar todavía más clases, a entrenarme en más áreas. Y a los 17 les dije como me voy todo un... Soy de Irapuato, Guanajuato. Ok. Entonces a los 17... Les dije, como, oigan, me voy a ir un, un verano a la Ciudad de México a buscar escuelas de actuación. Quiero ah, tomar un okay. curso de actuación de verano. Como, no. Dije, como quiero probar que es una clase de actuación profesional. Mm. Entonces, me vine todo un mes porque aproveché porque tenía también... Me habían regalado, bueno, me había ganado una beca para un curso de danza que, que eran como tres semanas en verano. Ah, okay. Entonces, les dije, voy a me, juntar todo, ¿no? Como la beca del curso de danza junto con con este curso de verano y justo vine a ver y a probar escuelas, a preguntar, a pedir informes para tener todo listo para en cuanto saliera de la prepa, yo les, o sea, salí de la prepa y a la semana yo les dije, adiós, me voy a Ciudad de México, así.
1: Ok, ¿y cómo fue, cómo fue tu formación profesional? O sea, ¿cómo llegaste a Casa Azul?
2: Pues justo el curso de verano que tomé, bueno, el curso que de, de verano juvenil que tomé fue en Casa Azul. Ah, ok, ok, uh -huh. fue ahí. Ahí. Eh, me enamoré de la escuela. Ah, ok. Pero de todos modos, eh, pues nada, pedí informes en otras escuelas, apliqué para otras escuelas, no me quedé en otras escuelas. Eh, me quedé en Casa Azul. Y ya, pues entré a Casa Azul y me, la verdad sí, pues no sé cómo cómo fue mi formación, pues me, me, me enamoré mucho de la escuela, me enamoré mucho del. Pues de la dinámica. Y me pasó mucho que justo cuando estaba estudiando en el primer año empecé a ver exámenes de egresados de Casa Azul. Y yo veía las puestas en escena y yo decía, wow, o sea, yo quiero hacer eso. Y pues ya dije, aquí es, aquí es el lugar.
1: Y ahora quiero entrar a El misterioso caso de la sombra. Esta obra que yo pude ver dos veces en la temporada. Que ¿La viste teño. dos veces? La vi dos veces.
2: Ah, sí cierto, sí, cierto, sí, cierto.
1: Yo la vi dos veces. Y fue una obra que a mí me... Creo que la primera vez que la vi estaba muy sensible, no sé qué tenía, que lloré mucho. No sé, o sea, yo lloré mucho con esa obra la primera vez. La segunda vez fue como de, ¿por qué lloré tanto la primera vez? No es para llorar. <risa> a ver, tiene momentos emocionales muy sensibles. Y si sabes el trasfondo, pues está fuerte, ¿no? Pero, bueno, es, en el misterio Caso de la Sombra es una obra escrita y dirigida por Juan Cabello. Eh, Juan estuvo aquí en, en, en el podcast. Por ahí está la Isla de Juan, para que la... Si quieren ir a escuchar eso y si luego regresar, pueden. <risa> este Pero bueno, y aquí tenemos al protagonista de, de esa obra. En cuanto empezó a mí, me, me sorprendió mucho el personaje. O sea, a mí me, me, me como que me nació una sonrisa porque fue así como de... no O sea, desde que está en el telón y que empieza a presentar y que dice, bueno, les voy a contar, no sé qué. Y quería que fuera un cómic, pero me dijeron que era mejor una obra. Y entonces <risa> comienza como a, a presentar a los personajes y comienza como a, a, a mostrarnos este mundo. Eh, a mí fue un personaje y una y, y, y una de mis actuaciones eh, favoritas de este año, te lo tengo mm. que decir. Y así como y entonces, eh, quiero hablar de eso. ¿Cómo fue eh, llegar a este proyecto? O sea, ¿cómo fue la entrada al a Mistro de Socaso de la Sombra?
2: Fue muy loco. O sea, lo he hablado mucho con Juan, pero si lo piensas, no tiene nada de lógica. Eh, yo conocí a Juan... ...tomando un taller de dramaturgia... ...por Zoom durante la pandemia... Okay. Pues, ...en 2020... Ajá. ...y ya lo ubicaba... ...porque uh -huh. él era maestro en Casa Azul... ...a mí nunca me dio clases... ...pero lo ubicaba por, uh -huh. por los pasillos... no ...y entonces de repente... ...no tenía nada que hacer en pandemia... ...entonces <risa> <risa> dije... ...ay, estaría padre como meterme un curso de dramaturgia... ...para empezar a escribir... ...ya me meto al taller... ...resulta que durante ese taller... ...Juan escribe la obra... Okay. ...como un ejercicio también personal y que estaban entre él y, y su y su novia Gerald, uh -huh. estaban buscando pues, al protagonista de la historia y entonces Gerald fue quien le dice a Juan de "Oye, ¿y si es Hatske?" Uh -huh. Y Juan dice de "Ay, pues sí, claro, como que sí me lo imagino, ¿no?" Uh -huh. Luego un año después, bueno, me llega la propuesta, me llaman como al medio año para poder firmar cartas para uh -huh. el teatro. Uh -huh. Fue una grata sorpresa que ya me dice... Oye, te estamos buscando para el misterioso caso de la sombra. Y luego, un año después, los conozco porque trabajamos juntos en una cosa de la casa de papel. Uh -huh. Nos tocó actuar juntos y ya los conozco ah, en verdad. persona. Uh -huh. okay. Un año después, en persona. Y de repente, ya hablando, le digo a Juan como... Oye, ¿cómo es que te... Le dije, ¿cómo oye? ¿Me investigaste? ¿Me habías visto actuar? Algo... Uh -huh. Y me dijo, no, nunca te había visto actuar antes de lo de la Casa de Papel. Y ya te habíamos hecho firmar la carta de FIT -teatro, Y okay. yo le dije, ¿estás loco o qué? O sea, ¿cómo me invitaste a actuar si nunca me habías visto actuar? Y me dijo de que, no, pues nuestra intuición nos hizo confiar muchísimo en que... ¿En qué ¿En que eras el personaje? Okay. En que eras tú. Y yo dije, ¡qué espanto! O sea, qué padre que funcionó. Bueno, según yo, ¿verdad? Pero qué responsabilidad, ¿no? Pero qué fuertísimo. Yo justo hablaba con Juanas son un como... Un mes le decía, ¿qué hubieras hecho si me conoces y nomás no doy una o no, doy, tú, o sea, no damos una juntos? Claro. Me dijo, no, pues si hubiéramos tenido que cortarla, cortarla por la paz. Pero pues sí, así llegué. como okay. Fue muy mágico. Fue claro, muy mágico porque claro. fue una... Y ya... Sí, yo cuando leía a Miquel dije, no, claro que, claro que quiero hacer esto. Claro que entiendo quién es este chavito. Sí. Fue muy mágico.
1: Ok. Y ahora, ¿cómo fue ya...? Eh, el proceso, o sea, el proceso de construir a este personaje, porque también cuando Juan estuvo aquí yo le decía, bueno, es que yo siento que es una especie como alter ego tuyo, sí. y él decía, sí, o sea, un alter ego de, de, de Juan, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay muchas cosas ahí personales también de, de, de su vida, y es una historia muy… Muy fuerte que justo habla de esta idea como de, de crecer, ¿no? Como este paso de la niñez a la, a la adolescencia y todo lo que implica los cambios en la familia y, en, y también en las relaciones de ese personaje con su entorno. Pero justo, ¿cómo fue para ti construir a este personaje?
2: Ay, fue muy bonito y también fue intenso y fue todo un clavado. Ahorita nada más, para que no se me vaya la idea esto que dices de Juan, que también es algo muy mágico y que nos reímos mucho al respecto, pero decimos como, qué raro, es que... Ajá. Cuando yo conocí a Juan ya en persona, en ese proyecto en el que... ¿En la Casa de Papel? En la Casa uh -huh. de Papel. Eh, mucha gente, como estábamos el cubrebocas, uh -huh. nos confundía. Entonces llegaban y me decían, oye, Juan, no sé qué. Y a Juan le llegaban y le decían, oye, Hatsuke, no, no sé qué. Cierto. Te lo juro, una vez Gerald de repente me toca el hombro y me dice, oye, mi amor. Y yo volteo y yo que okay, Gerald, no. O sea, <risa> Juan está en el baño, yo soy Hatsuke y... Y de ahí, como que de repente, sí nos ha pasado que mucha gente nos ha preguntado, como, oigan, ¿son hermanos? Ah, no A la no fecha es... que de repente, hace un mes que justo le dije de qué hubieras hecho, estábamos cenando, y una persona que no nos conocía nos dice, ay, ustedes dos son hermanos, ¿verdad? Que nos dicen que físicamente nos parecemos mucho. Eso nos dice la gente. Ok. Y eso también se nos ha hecho como muy curioso, de órale. Okay. Porque esto de que es un alter ego de Juan, sí, sí, sí. que es como, pues. La infancia de Juan retratada de manera ficcional. Uh -huh. eh, creo que por eso fue algo muy sensible. Creo que fue intenso desde el momento en que Juan fue un director muy generoso y muy vulnerable. O sea, se vulneró de una manera preciosa. Literal lo que está haciendo es decir, esta, esta es mi historia y... Me ayudan a contarla. Mm. Y entonces fue un... Pues claro, si él, si él me mostró todo su corazón y todas sus heridas, pues solo me queda a mí hacer la misma chamba. Claro. Entonces, este... Fue muy bonito porque claro que... Empezando por decir, ok, Miquel tiene 13 años, entonces fue todo un viaje a recordar cómo era yo a los 13 años y que, sobre todo, cómo veía el mundo yo a los 13 años. Porque, claro, las, las primeras lecturas yo leía el personaje y decía, entiendo muchas cosas, pero hay otras que las veo como con distancia y dije, no, 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 Jatsky. O sea, te, mm. te, te tienes que regresar a acercarte a cómo era tener 13 años y cómo era sentir todo eso a los 13 años. Claro. Porque... La cantidad como de resonancia en el cuerpo es muy distinta. Sí, sí. Y hay muchas partes del personaje como de justo esto que, que hablas de los cambios en la familia, de la reestructuración, el paso de la niñez a la adolescencia, que pues hubo muchas cosas que claro que, que, que dije... Pues todos lo hemos vivido y que dije yo lo he vivido, ah. tú lo has vivido y... Sí. Y no había de otra más que decir, vuélvete a meter ahí. O sea, como vuélvete a meter a... ¿Qué se sintió? ¿Qué se uh -huh. sintió en tu cuerpo? Y fue un poco intenso porque... Porque... Pues porque así soy. <risa> así, así le entré. Y también un poco la propuesta de Juan fue, vamos a entrarle con todo y vamos a... Por ejemplo, el proceso de Juan fue un, por favor, traigan el texto aprendido. Ok. Y vamos trabajando con el cuerpo. Okay. Eh, sobre todo por por el tipo de, de tono de la obra en el donde la expresividad corporal era pues un poco aumentada uh -huh. sí, este si sí, sí. era un, vamos a jugar con el cuerpo con el cuerpo con el cuerpo con el cuerpo entonces eso fue muy rico porque entonces había mucha mucha exploración a través de jugar con tu cuerpo y de probar la escena por aquí, probar la escena por allá. Mm. Y entonces, claro, ya no traer el texto, ya no preocuparte de eso, irte directo como a, a probar las cosas en escena, eso lo, hizo, eso lo hizo intenso, o sea, como que lo hizo rico de juego mm -hmm. y pues también era muy confrontativo porque como que me di, o sea... Entre esta cosa de que no es terapéutico, pero sí es terapéutico, mm, pero no es terapia, uh -huh, pero sí es... Sí, 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 sí. Eh, nada, pues creo que como cualquier personaje, ¿no? De que te, te, llegabas a casa y decías, madres yo no, no creía que esta herida estuviera todavía abierta en mi uh -huh. interior. Y, y este personaje me hizo darme cuenta de... ¡Ah! Sigo, sigo teniendo ahí la resonancia en el cuerpo de... De algo que está ahí, eh, que, que se estaba acomodando con esta obra de teatro. Entonces, vale, eso fue, okay. fue muy bonito. Fue muy mm. bonito como decir, ah, voy a prestar voy a prestar mis heridas y mis... Y pues sí, parte de mi historia de vida, pero también parte de... Y sobre todo parte de muchísima imaginación mía a claro. esto. Es muy precioso eso, creo.
1: Sí. Oh, qué curioso eso que dices ahorita de lo del, del a partir del cuerpo. Porque justo, o sea, recuerdo la, la obra y... Y sí lo siento mucho, ¿no? O sea, yo, yo también terminé esa obra y yo decía, no manches, qué cansado
2: es hacer esta obra. Sobre Cansadísimo. Sobre todo paradísimo. o sea, era así como de... Yo tenía que desayunar como... como no, no, Desayunaba como lo de una semana ese día en la... Yo no me, no me desvelaba. Yo hubo una sola función donde me desvelé. Ni siquiera tanto de que me dormí a las 2 de la mañana. Ajá. Dormí de que 7 horas, 6 horas y media. Ajá. Y yo saliendo de esa función dije, que no, 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 no. Usted más. tiene que dormir unas 10 horas antes de esto, porque yo salía y decía, no quiero saber de nada ni nadie hasta pasado mañana. Sí, sí, o sea, yo siento que era un maratón, o sea, para toda la
1: compañía, pero tú que llevas que casi todo el tiempo estás ahí, o sea, está. está... Está pesado, porque justo es una obra que siento que es muy. es muy física, ¿no? Sí. Y aparte, siempre estás arriba. O sea, Miquel todo el tiempo está en un tono de voz arriba. Porque, como lo decía en la intro, o sea, es como un remolino, todo el tiempo. O sea, para lo bueno y para lo malo. O sea, lo que le da alegría le da mucha alegría. Lo que le da emoción, le da mucha emoción. Entonces, todo es muy. es una hipérbole de, de, de todo lo que siente. ¿Me explico?
2: Sí, creo que también por eso fue. O sea. tan intenso. O sea, mm. porque era un. Ah, o sea, como que justo lo que me daba mucha risa del personaje Es como, ay, este güey es un exagerado O sea, yo decía, <risa> exacto, exacto. justo esto que dices O sea, no está contento, está contentísimo <risa> Y no está triste, exacto. está tristísimo O sea, exacto. era una cosa de... es Un exagerado, un dramático, dije Claro, este es un alter ego de el güey que se va a convertir en actor Y el güey que va, va a ser dramaturgo y el que va a contar su... Porque todo el tiempo está como... ...dramatizando su historia... claro, ...pero la está viviendo en unos niveles... ...sensoriales muy intensos... Uh -huh. ...entonces... ...creo que también por eso fue tan intenso el proceso... ...porque pues energéticamente exigía mucho... ...y emocionalmente exigía un chingo... ...no sé si puedes decir groserías. ...sí, sí puedes decir... ...ay, sí okay, puedes decir... ...perdón, pero eso no era para, para niños... ...no te preocupes, puedes decir... ...este... ...y nada, como que los niveles de intensidad... ...todo el tiempo eran muy elevados... ...entonces era... era... Sí, era agotador, era, uh -huh. era era muy
1: cansado. Sí, me imagino. Una de las cosas que yo más recuerdo de, de, de esta obra, digo, aparte de tu actuación y de la, a mí la escenografía y la iluminación, me pareció Eran que preciosos. el ambiente era, era precioso. El trabajo todo. de Mau. Sí, era, inc era increíble. Y algo que también yo recuerdo mucho fue el diseño sonoro de Felsis Niega, el perro. O sea, ¿qué onda? Con... O sea, yo dije. No manches, que está construido a partir del sonido. Platicamos con esto de Juan cuando vino, Ajá. pero es, es, o sea, de cómo habían intentado otras cosas y al final llegaron a eso. Uh -huh. pero, pero también le decía que, o sea, sí es el sonido, pero también cómo ustedes lo construyen a partir, o sea, espacialmente. Sí, sí. ¿Sí? Es muy fuerte.
2: Sí, tuvimos toda una sesión donde Juan nos dijo como que okay, esta sesión literalmente es para definir espacialmente dónde está el perro en cada escena. Ok. Y dónde voltea. Y sobre todo era un... El perro está vivo. Entonces, el perro se mueve. Entonces, íbamos marcando en ese ensayo tal cual el... ¿En qué momento el perro se fue a la derecha? ¿En qué momento mm. se fue a la izquierda? ¿En qué momento está pegado a mi pierna? Entonces, para poder tener el foco del perro y que no se hubiera cortado. Y también a veces acompañar los movimientos del perro con la mirada. Claro. Y eso fue muy precioso. Porque entonces ya en nuestros cuerpos habitaba la presencia de... ...la presencia de Filete todo el tiempo. Y eso okay. era muy... También... Sí, el diseño sonoro de Cisniega... ...te daba todo en bandeja de plata, ¿sabes? O sea, que el perro estuviera presente todo el tiempo... ...la música de tensión estuviera ahí. O sea, por ejemplo, a mí me ayudaba muchísimo que... Todo el diseño sonoro tenebroso de sí, todos los sí. momentos como de Ajá. suspenso y terror de, de Fersis Niega. A mí me ponía, o sea, yo nada más escuchar la musiquita de Fer, me ponía los vellitos de punta. Y yo decía, ya me hiciste la mitad del trabajo, hermano. O sea, ya. mil gracias. Ya, ya me metiste en. Sí, sí, sí. Hay alguien en, en esa casa. Ajá, exacto, que... exacto. Ajá, algo va a pasar. Este, era muy divertido. También justo la musicalización ayudaba mucho a. Sí, sí te ayudaba mucho como a entrar en el juego. Y creo que eso. Creo que la musica, el diseño sonoro de, de Fer ayudaba mucho a esta parte como lúdica y divertida uh -huh. y dinámica de la, de la puesta en Justo. escena. Uh -huh. Más como con todos los colores vibrantes que metió Mau Asensio en la escenografía. Uh -huh. Siento que lo hacen como un cuentito.
1: Esta es una obra, como dijiste hace poco, eh, es una obra para eh, jóvenes audiencias, para sí. niñas y niños. Y cómo fue... O sea, ¿cómo sentiste tú, no sé si después de las funciones o durante las funciones, las reacciones de, del público? O sea, las reacciones de este público específicamente, porque yo, yo la verdad es que la vi... Estaba al lado donde había como un montón de niños y niñas Ajá. y era muy interesante cómo estaban reaccionando, pero también era muy interesante cómo reaccionaban las mamás o la sí, gente claro. Porque aparte luego hay muchas referencias también como noventeras, o sea, hay unas referencias de época por ahí y hay y los personajes también. O sea, el personaje que, que, hace este, Amanda Fara de la tía, que es increíble. es increíble. No, este, y Ale Chacón que hace a la mamá. Ajá. Este, o sea, estas hay la parte donde tienen la conversación, donde hay una conversación en la cocina, creo que al principio, Ajá. este era muy divertido cómo se reían las, las mamás, por ejemplo. Pero también uh -huh. siento que hay otros momentos como para el, eh, para el público joven. O sea, ¿cómo es en sí? Eh, ¿Cómo era para ti? ¿Cómo sentías la reacción de, de, del público?
2: Pues era muy bonito porque... Creo que sí era un público muy presente. Mm. Creo que lo que más me ha gustado de, de trabajar en teatro para jóvenes audiencias, que esta es mi segunda obra para jóvenes Ajá. audiencias.
1: Ay, sí, la otra fue una de la capilla que no la pude ver. Eh, ay, ojalá. Ya ojalá, sé cuál ojalá, es. Ojalá, Algo del pasillo. Al otro lado del pasillo. pasillo sí, sí, sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo. Y quería ir y ya no pude
2: ir. Ojalá la podamos remontar. Sí. Y te invito. Tam también ahí tam está Amanda. Gusto. También ahí está Amanda. Ajá. Sí, también. Te digo, este proyecto. Antes fue muy mágico porque también. Amanda yo la conocí en una obra para niños. Y de repente nos llamaron por separado para esta obra Entonces fue un gustazo de ¿No Vamos a volver esta en una obra para niños juntos En las dos obras soy un niño, solo de diferentes edades Ajá. Este... Eh, muy divertido. Y oh. también hay como una sombra en la, en la otra obra. Entonces, ah, okay. eso es muy... Fue así de ahí. Las conexiones, ¿eh? Sí sí sí. sí, sí, sí. También termina en un cumpleaños la otra obra de teatro. Okay. es este termina en el cumpleaños como 13. Uh -huh. La otra termina en el cumpleaños 7. Es así de, órale. Es okay. todo un viaje y cierra con el, como con una etapa de crecimiento. Okay. Porque la otra es como de la primera infancia a la segunda infancia. Ajá. Y aquí, es de, la infancia y aquí adolescencia. es de la infancia a la adolescencia. Uh -huh. Sí, eso, eso es muy fuerte. Pero lo de los niños, son un público muy presente. Creo que es algo que... Desde esa otra obra que me he dado cuenta, son un público de lo más generoso porque son un público que está, que se involucra. Y es un público que no miente, es un mm. público honesto, es un público que... Y no miente en el sentido de que va sin juicio, mm. va sin expectativa. Porque luego pasa que luego muchos pues, pues, siguen, sí, en la adultez uno de repente llega y... Mm. Pero estos niños se involucran, están ahí y te regalan la generosidad de su expresividad. O sea, no tienen filtro. Justo. Eso es hermoso, uh -huh. el que no hay un filtro y entonces, muy parecido a los personajes infantiles que, esto que le pasa a que si se emocionan, se emocionan, uh -huh. si gritan, uh -huh. gritan y uh -huh. no hay pudor porque uh -huh. no, no hay un velo, no hay un juicio que los haga decir, ah, no puedo hacer esto, entonces, era muy bonito porque si sí, 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 sí sentías la energía de, de la atención de ellos ahí contigo claro. en la escena sentías obvio, de repente había momentos donde me gritaban y donde respondían. No sé si te tocó alguna de esas funciones, pero ya ves que, bueno, la ventaja era que Mikel podía romper la cuarta pared uh -huh. y, y voltear directo al público. Uh -huh. Entonces, a veces en esos rompimientos, cuando me tocaba hablarles directamente a ustedes, o hacía preguntas directamente a ustedes, uh -huh. de repente me contestaban. Me acuerdo muchísimo. <ríe> era súper gozoso una parte en que decía como... ¿Será que la sombra existe? Y alguien me decía... ¡Sí! Este, y yo... Sherlock Holmes está vivo. Y todos... Algunos decían... ¡Sí! Otros decían... ¡No! ¡Te lo estás imaginando! Ah. Y siempre... Sí, sí, lo muy, muy bonito, por ejemplo... Cuando siempre preguntaba yo... ¿Me, ¿Será que me estoy volviendo loco? Todos volteaban... ¡Sí! Y eso era... Eso era hermoso. Era un, Aquí están. Están jugando claro, con nosotros. Claro, justo. Eso era muy bonito... Eh, y de los papás, sobre todo, creo que el para el adulto, para mí, creo que era muy conmovedor ver el nivel también de, de entrega y de vulnerabilidad que también nos compartían. Uh -huh. Porque yo lo que más recuerdo es acabar la función. Y ya lo iba sintiendo unas escenas antes, como la, la energía y el ambiente del teatro iba cambiando del... Wow, como de la euforia y la uh -huh. alegría. Esto se está poniendo denso. Ajá, Esto se está poniendo sí. denso sí, sí, sí. y de repente rumbo a las escenas finales ya empezabas a sentir la energía del público y al final poder ver el, la entrega de se metieron tanto a la historia y ver su, su pues que sí que veías cómo también los habías tocado cómo uh -huh. los habíamos tocado y cómo ellos habían permitido tocar que creo que eso también es hermoso. Uh -huh. eh, pues creo que era una dinámica para el adulto de poder observar, poder como sanar al niño interno, poder sí. ver las heridas familiares en una puesta en escena uh -huh. y para los niños era un poco más juguetón y era un poco uh -huh. más porque creo que es una obra de diferentes capas y de, de, de diferentes niveles de lectura. Para sí. el niño está la aventura de Mikel, uh -huh. el descubrimiento, el paso de la, de la niñez a la adolescencia y como ese, pues ese sí ese escalón que hay que subir. Pero para el adulto creo que había como ese otro, esa otra capa donde podía observar el Órale, qué está pasando con mi familia, qué, qué onda con la, la estructura familiar, claro. qué onda con poder hablar, poder hablar de, los, de las problemáticas con un niño, mm. con la absoluta verdad, en vez de intentar velar la realidad, que es lo que justamente lo que pone la puesta en escena todo el tiempo, es Mikel mm -hmm. intentando decir no, no no me digan que no está pasando nada. Yo, yo siento y veo y, 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 y me doy cuenta de que hay un problema en la casa. Claro. ¿Por qué nadie habla conmigo? porque nadie me dice nada? Porque creo que el viaje de Mikel es mucho un... ¿Por qué no me ven? ¿Por qué, no me, por qué nadie me, me voltea a ver y me uh, dice uh -huh. este qué está pasando? Es un veme. Y creo que él también el viaje de Mikel es mucho el... Creo que también el por qué no me ven tiene que ver con la exageración y la dramatización y la intensidad que tiene este niño. Es uh -huh. un no me siento visto y muy inconscientemente. Uh -huh. Pero también tiene que ver con la ausencia del papá, que uh -huh. es un no me siento... ¿Por qué no me ves? Y porque papá, papá no está aquí, papá no está en la casa, papá no está presente. Entonces, ese viaje es muy doloroso y todavía creo que lo hace más complicado que el adulto está intentando decir, no, 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 es un niño, no sí. va a entender, ¿cómo le voy a sí. explicar que hay un problema en la casa? O sea, no, ¿cómo? Uh -huh. Es así de, no, perdón, creo, y creo que la apuesta que hace Nocturno Teatro con esta apuesta en escena me parece muy valiosa porque apuesta por hablarle a las infancias con total claridad y con, total, con libertad porque es un, y eso también lo creo yo, perdón, los niños solo son seres humanos como tú y como yo con otro rango de edad. Pero entienden y sienten el mundo uh -huh. muy bien y hasta creo que mejor que uno como adulto porque pues, sin el juicio exacto. y solamente con la verdad en sus cuerpos pueden entender el mundo de maneras sensoriales mucho más profundas que a veces un adulto. Entonces creo que lo confrontativo y lo que más escuché por parte de los adultos fue un, órale, es que me pasa por ejemplo… Ya ves que en, este, en esta obra de teatro, por si no la vieron y la vuelven a ver, la pueden ir a ver. <risa> este Hay un momento donde pasa lo de que el personaje de Luciana la Mejor Amiga pasa por lo de la menstruación, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Su primera menstruación. Y me pasó que una señora me... De, escuché que decía como... Pero, o sea, mi hija me preguntó eso. ¿Cómo voy a hablar de la menstruación con mi hija? Y yo dije, señora, pues justamente de eso se trata. O sea, su hija en algún momento va a pasar por ahí. Será mejor que hable directamente con ella. Justo. A que le pase lo mismo que al personaje que es un... Nadie ha hablado con ella de esto. Y entonces se encuentra sola y se siente... ...como aislada... Uh -huh. ...y sin entender el mundo... ...creo que es mejor poder acompañar al niño... ...y decirle aquí estoy... ...y esto va a pasar... ...y esto está pasando... ...y... ...a que... ...todo se complique más... ...ya... Yeah. ...ya... ...sí creo que... ...creo que apuesta por eso... ...y creo que eso es muy hermoso de ver... ...y eso es lo que más le pasaba a los adultos... ...como adultos cayéndoles el 20 de... ...oye, órale... ...tengo que aprender a hablar... ...justo... ...con los niños... Y otros en el conflicto de, pero pero sí se puede hablar, pero pero no se puede hablar. Y creo que también esa crisis, esa confusión, está muy bien. O sea, mm. atravesarla creo que sí. era, era padre de ver a los adultos.
1: Sí, porque al final de cuentas, justo, o sea, al adulto lo confronta como de... ¡Ay, hablaban de este tema! Entonces, o sea... Ahora yo tengo que... No, porque entonces los niños tienen muchas preguntas,
2: ¿no? Sí, o sea, las de los niños... me dicen de que... Perdón, me dicen muchos de... Me fui a comer y toda la comida fue resolverle preguntas a los niños porque se la pasaron preguntando cosas de... ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? ¿Y qué es la menstruación? Uh -huh. Y, por ejemplo, bueno, ¿qué es el alcoholismo? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es rehabilitación? ¿Qué es...? Y dicen como, qué incómodo, pero yo dije, pues es que sí, por evitar la incomodidad humana uh -huh. nos metemos en muchísimos problemas cuando hay que atravesar la incomodidad humana que para, te para tejer relaciones sanas, creo yo.
1: Sí, ¿no? Tal cual. Esta obra, algo... Eh... Ha ganado premios y se llevó el ACPT y se llevó también el, el Metro. que En los metros me, pasó, me dio mucho gusto eh, esto que están haciendo de que el jurado eh, que elige a la obra ganadora para público joven sea un jurado integrado por niñas y niños. Y eso me dio mucho gusto y yo en La Forma Roja estuve ahí, eh, publiqué un video donde estuve entrevistando gente y también pasaron por ahí eh, el jurado de el jurado joven que, que eligió. ...a esta obra, y ese momento cuando el jurado pasa... Eh, ...este jurado de Niñas y Niños... ...y les entregan el premio a ustedes, fue muy bello... ...bueno, por lo menos yo lo viví muy bello, no sé... ...ustedes cómo sintieron este momento y en general... ...cómo han sentido el recibimiento por parte de, de los premios, ¿no? O sea, que ya llevan dos premios, dando la CPT como ahora los Metro.
2: Ay, yo estoy muy contento, la verdad, <risa> estoy muy agradecido... ...creo que eh, justamente recibir el premio Metro de, de las manos de los niños... Pues super fue súper conmovedor. Creo que fue un gran regalo. Fue muy hermoso. Porque sí creo... Bueno, yo sí creo firmemente... O sea, sí... Creo que hay de todo, ¿sabes? Creo que hay teatro para entretener. Y, y también lo pensaba el otro día. Y está muy bien, porque ¿quién dijo que no? ¿Quién dijo que no se hace tan bien para eso? Y... Y hay todo tipo de proyectos. Y hay que hacerlo. Y yo... Bueno, yo soy de la idea de que hay que probar de todo y hacer de todo. Y... y pero también creo en la importancia de hacer teatro con sentido y hacer teatro con mensaje. Y, uh -huh. y, y que sí sea un granito de arena. Y aunque suene super cursi, hoy yo soy un súper cursi. Uh -huh. Yo sí soy así, no uh -huh. me importa. Uh -huh. este, date, date, Que sí sea una manera de que lo que hacemos cambie algo. O sea, que cambie el mundo. Aunque sea el mundo de una persona. Uh -huh. eh, y poder ver que sí hay como un... Pues que si hay un efecto que en, en el público para quien está dirigido, que es para las jóvenes audiencias, y que las jóvenes audiencias dijeran, sí, felicidades, mm. fue lo que, más no, lo que más nos movió, lo que más nos gustó, ¿Qué fue? fue muy precioso. Fue como fue como una capita más de decir, órale, que un regalo, creo que fue un regalazo. Un poco lo que decían eh, Juan y Eran en, en su discurso de... ...a la hora de recibir el premio de... ...la importancia de sí generar teatro para jóvenes uh -huh, audiencias... Uh -huh. ...porque de repente... ...es como si... ...no hubiera tanto impulso... ...o uh -huh. si no hubiera tanta atención ahí... ...y... ...yo lo que espero es que pueda haber un, un... ...una mirada, un ojo en decir... ...ok, el teatro para jóvenes audiencias es importante... ...porque justo se construyen espectadores... ...desde niños... Y probablemente se va haciendo un cambio social desde el niño. Y entonces, por no sé, creo en un futuro utópico, la verdad. Pero poder poner atención ahí. Y, y creo que lo que más me entusiasma del, de haber tenido esta premiación es la esperanza de que esto genere más, un resultado llamado poder tener más temporadas y poder tener mucho más alcance, ¿sabes? O sea, yo decía okay, ok, sí están muy padres los premios, sí, pero creo que lo más bonito es más allá del reconocimiento en sí, el decir que esto tenga consecuencias, que esto mm -hmm. pueda generar más mm -hmm. movimiento, que esto mm -hmm. pueda impulsar a que no sé, a que, o a que otras personas se inspiren para seguir haciendo teatro para jóvenes audiencias, a que alguien ponga el foco y diga, órale, sí se necesitan muchos más este, recursos para mm -hmm. poder levantar proyectos así, o Poder tener más temporadas y entonces que el mensaje que buscamos de contar, pues se pueda seguir transmitiendo. Uh -huh. Eso creo que es lo que más me emociona, la verdad. Oh.
1: Y ya para ir cerrando esta parte de, de Misterio del Misterio de caso a la sombra, a ti como persona y como actor, ¿qué te ha dejado este proyecto? ¿Qué te dejó? Eh, porque fue pues fue tu año, tu 2023. Sí. Este, ¿Qué te dejó? Eh, Miquel y, el, y, el, y
2: la obra. Muchas cosas. <risa> eh, por ejemplo, del personaje fue... Te digo, como el regresar a ver mi historia... Sí me, fue un personaje que me hizo como... Porque de repente uno va por la vida y va, y va, y va, y va... Pero hacer una pausa, regresar a mi historia... Regresar a mi adolescencia, regresar a mi infancia... Regresar a los recuerdos de mi casa... Eso fue un viaje muy bonito... Y al mismo tiempo fue muy divertido... O sea, fue muy gozoso... Fue una cosa preciosa... Creo que a me... me ...esta intensidad y este juego como... ...este desparpajo que tiene Miquel... ...fue muy gozoso para mí poder jugarlo... ...porque fue un date con todo... ...date con furia, o sea... ...tú vas al 200% y ahí está bien... ...era súper rico, súper divertido... ...creo que a mí Miquel es un personaje que... ...que me ha regalado muchísimo conexión con el juego... Mm. ...mucha conexión con el juego y con mi niño... ...o sea, pues sí, era una... ...era un regresar a mi niño interno literalmente, porque eran tus pues, hijas que tienes que jugar a ser tu versión de niño de los 13 años con, este, con esta personalidad, ¿no? En esta dramatización de lo que vive y poder jugar con el perro filete, imaginarse todo un mundo y unas historias con Sherlock Holmes, exagerar sus emociones, mm. brincar, correr, saltar, esta cosa física que tenía el personaje de que va de un lado al otro así intensamente, era desprenderme mucho de mi cabeza mm. y es eh, como también de la bordaja que, que tuvo Juan, creo que a mí personalmente me movió mucho del lugar porque fue un entrar a mi cuerpo jugar con mi mm. cuerpo disfrutar de de mi cuerpo jugando en escena todo el tiempo sin pasar muchas veces por el filtro de la cabeza que a veces pasa mm. eso fue creo que lo más gozoso porque me conectó con de nuevo con claro, ¿por qué, ja, ¿por qué actúo? Porque okay. lo disfruto, porque juego, porque vivo intensamente muchas cosas... ...y porque es muy divertido y, y sobre todo porque pongo mi imaginación al servicio de... ...o sea, a mi cuerpo al servicio de mi imaginación y viceversa... ...y entonces eh, regresar a eso y también poder como encontrar tanto gozo... ...creo que también... ...sí, Mikel tiene esta capa de que tiene un viaje doloroso... ...pero al mismo tiempo tiene un viaje de lo más divertido sí y entonces jugar con el gozo en escena todo el tiempo y la alegría y esta, hasta, yo, yo creo que hasta toca euforia, muchas de veces sí, este, este señorcito totalmente. toca la euforia en unos momentos que dices, wow, sí. que creo que permitirte eso sí. era hermoso. Y a nivel personal, tiene mucho que ver con lo profesional, creo que fue una obra que llegó en el momento, pues sí, esto que nos pasa, ¿no? Que llega en el momento justo, fue una obra donde... Me sentí muy en familia, me sentí acompañado todo el tiempo, creo que se hizo un equipo muy entrañable, se hizo un equipo de, de seres talentosos, generosos, humanos, Nocturno Teatro lleva el teatro de una manera, cuida mucho los procesos teatrales, cuida mucho tu humanidad, mm. se preocupa mucho por saber cómo sí, sí, eres un creativo, pero antes de eso, o sea, antes que nada eres un ser humano, ¿no? Claro, claro. Y entonces cuidaban muchos aparte. Y personalmente te digo, como que el juego de Mikel y el aventarme... Yo nunca había protagonizado así. Okay. O sea, la otra obra también. La del otro lado del pasillo es mi primer protagónico. Pero es una obra de un formato mucho más independiente. En uh -huh. foro, foros más chiquitos. Uh -huh. Entonces fue, por así decirlo, mi segundo protagónico. Pero mi, mi primer protagónico a nivel comercial. Uh -huh. Sí. Entonces yo me estaba muriendo de miedo, Ed. O sea, yo me estaba muriendo. Yo... Ya había hecho teatro muy comercial, en formatos muy grandes, pero con personajes muy pequeños o de ensamble.
1: Sí, hace poco descubrí que estuviste en la Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, ese fue mi primer que proyecto. Yo la, vi, yo la vi dos veces. Ah, ¿en serio? Dije, de seguro, pues ahí lo vi, ¿no? Ah. O sea, este. Sí, okay. por
2: ejemplo, mi primer proyecto fue la Sociedad de los Poetas Muertos, que ahí me tocó hacer ensamble. Ajá. O vengo también del año pasado, me tocó hacer network. Ajá, sí, este, cierto. También un personaje de ensamble. Uh -huh. Y han sido experiencias muy gozosas, de muchísimo aprendizaje. Es increíble pero tocar es esos teatros, pero es muy diferente. Claro. Eh, y te digo, había me había tocado tener personajes secundarios en, en obras de teatro, teatro independientes. El protagónico en esta obra de teatro independiente para niños. Uh -huh. Pero yo dije, ok, esto es un teatro de un formato un poco más grande, un poco más comercial y protagonizando. ¡Ay, Dios! Y como que yo decía, llevo años pidiendo esto. Porque digo, llevo años trabajando y pidiendo una oportunidad así. Y yo sabía el nivel de exposición que iba a tener. O sea, yo dije, ok, esto, 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 esto es
1: un poco más comercial. Esto se va a ver. Y, ¿Y tu foto en el teatro, afuera del Teatro Milán. Y yo decía... Ay,
2: entonces, claro que me daba... Entraron mucho mis juicios, entraron mucho mis... ...mis voces... ...sobre todo como que yo decía... ...¿cuál es mi sombra? O sea, que entiendo la, la sombra de mí... ...que entiendo la sombra del personaje... ...pero ¿cuál es mi sombra? ¿Cuál, ¿Cuál es la que me está conectando a mí con... ...todas estas como... ...pues sí, miedos... ...y tenía mucho miedo... ...tenía mucho juicio... ...de mí a mí mismo... ...y muchas veces entró a mi cabeza... ...a, a decir... El, esta cosa de no, 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 no no chance no, chance no, chance no, y entonces fue mucho el recordarme, no, confía en tu cuerpo, confía en tu instinto, confía en tu juego, confía en tu imaginación, confía en, en tu entraña, confía en, pues, en tu alma, güey, o sea, confía uh -huh. en eso, y, uh -huh. y creo que también la ventaja es, pues, también creo que la confianza se, se, se fortalece con la práctica, uh -huh. y la verdad es que creo que a nivel personal, ya muy personal, el... hasta lo siento terapéutico, este podcast este... <risa> este... Date, date. Siento que el pasar justo cuatro meses de temporada, 18 funciones, estar haciendo una y otra y otra y otra vez a Miquel me generó una cosa de decir, ¿sabes qué, Hatske Ya, o sea, salte de tu cabeza, da igual o sea, como... da igual, o sea, no da igual de que me deje de importar, es un le quite, Como empezaba a quitarle la importancia al... Y si no sale bien. Y sí, si que van a pensar? Mm -hmm. Porque te mentiría si no pasa por la cabeza. Claro que pasa por la sí, cabeza. Claro. claro que pasa por el... Me van a ver. Y entonces es trabajo. Y ya cuando entra la, como el, tu juicio profesional de... Esto es trabajo. Y entonces, que, obviamente, pues, quiero trabajar esto toda mi vida, ¿no? Quiero más trabajo de esto. Mm -hmm. Entonces entraba el... Hasta que dije, ya. O sea, me cansé. Como que también fue una cosa que dije, me cansé. Me cansé de mi cabeza. Me cansé de ahí. Y dije, como... ¿Qué te viene a enseñar, Miquel? En, a disfrutar el juego. Entonces ya cada que yo travesé... Era como... Pues con permiso... Yo me voy sí. a dar con furia... Y si funciona... Pues qué padre... Y si no... Pues se intentó con todo... Claro. Se, como decir esto... Como no... Se intentó con todo... Y me... Me iba a mi casa muy tranquilo... Y como de decir... ...di lo mejor que tenía y lo que podía... ...y en lo que yo confié el día de... ...o sea, como que nunca sentí esta cosa de... ...ah, una cosa mediocre... de ...no, fue un... ...cada función fue un... ¡Ah! ...voy a poner toda mi carne al asador... ...y... ...y creo que fue un... ...la verdad creo que mikel ...fue el personaje que me hizo... ¡Ah! ...que me hizo volver a confiar en mí como actor... ...o sea, que me hizo decir... ...porque yo desconfiaba muchas veces... ...y ahorita... Siento que Miquel fue el que me dijo confía, o sea, como cree, Miquel fue el personaje que a mí llegó este año a decirme, vuelve a confiar y vuelve a creer como en ti. Y eso a Miquel se lo agradezco inmensamente, porque si sí, cerré el proyecto y dije, ok, vuelvo a, a conectar como con esa confianza y ese creer en mí, que se me había perdido por ahí en, en los gajes del oficio.
1: Claro, qué pasa. Y ahora ya para ir cerrando, dejando mm. un poco mi estrés si de la sombra, te quiero eh, preguntar, bueno, te quiero hacer esta dinámica de preguntas, de respuesta corta acerca del teatro, ¿ok? Entonces vamos con la primera. ¿Un sueño cumplido en el teatro?
2: Protagonizar.
1: Mm. ¿Un sueño por cumplir en el teatro?
2: Sí, protagonizar, pero en un nivel comercial mucho de mucho más alcance. ¿Un miedo de esta profesión? El, pues la incertidumbre, la, la constante incertidumbre, creo. ¿En qué tipo de actor te quieres
1: convertir en unos 10, 15 años?
2: Quiero ser un actor muy versátil, con, con rango para poder jugar diferentes tipos de personajes, para nunca no sellarme en una sola cosa, porque sí me interesa como tocar distintos géneros y di, di, distintos tipos de personajes. Pero sobre todo creo que lo que más me interesa es si la búsqueda... La búsqueda siempre como de la profundidad humana, o sea, ser un actor que tenga discurso, mm. que su uh -huh. trabajo y su búsqueda artística tenga un, un discurso que... Un discurso profundo, donde haya mm. un movimiento humano, más mm. allá de... Que es, sí, la, la, la superficialidad y la vanidad y todo eso, sí es una capa de la, de la profesión y está ahí, mm. pero que no, no que no se quede nada más en, en eso, sino en siempre la búsqueda... ...de la humanidad y de la... Sí, la búsqueda de la experiencia humana todo mm. el tiempo. Creo que eso es lo que... Okay. ...mi búsqueda... ...o a donde estoy poniendo el ojo.
1: Ok, muy bien, muy bien, ok.
2: ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Varias
3: cosas. <risa> <risa>
2: Creo que dinámicas de difusión. Ok. Sí. O sea, algo que me he dado cuenta mucho es que... Mmm, ...nos hace falta... ...entender cómo venderle a la gente... Porque uh -huh. creo, que, creo que muchas veces puede ser muy loable y, y nuestra búsqueda artística, pero necesitamos que eso pase al público. Porque uh -huh. si nada más se queda... Lo que me pasa mucho es que de repente me frustro mucho cuando voy al teatro y digo, sí, es teatro para gente de teatro. Y los únicos que vamos al teatro a ver las obras de los amigos teatreros somos los mismos teatreros. Entonces, uh -huh. la sala son 20 personas, de las cuales 15 somos amigos teatreros, 3 son la familia y 2 son cortesías de... Pues sí, de alguien que llegó uh -huh. Pero digo, ¿cómo le hacemos para cambiar eso? Y entonces que si son 20 personas Pues sí, que haya un teatrero, un familiar Y 18 personas a las que les llegó el mensaje Para quienes está construido esto uh -huh. Porque de repente me pregunto mucho ¿Para quién hacemos teatro? O sea, uh -huh. creo que tiene que ver eso Creo que algo que habrá que La buscar pregunta. es ¿Para quién hacemos teatro? Porque uh -huh. de repente me pasa que voy a ver cosas que digo ¿Y esto para qué? ¿Para quién? ¿Cuál es el propósito? Uh -huh. Uh -huh es mmm, entonces creo que hay que poner el ojo en, en tanto el para quién y por qué hacemos teatro creo que, 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 creo que tiene que ver con cuál es el objetivo con esta puesta en escena y cómo buscar diferentes mmm, maneras de difundirlo ¿cómo hago para que se mueva? ¿cómo hago para que le llegue a la gente? ¿cómo hago para que el póster sea... o sea Uh -huh. Te llame la atención, ¿cómo hago para jalar? O sea, es un cómo hacemos, creo que hay que seguir buscando y hay que seguir reinventándonos como uh -huh. gremio en las maneras en las cuales llamar al público. Y para eso creo que hay que hacer colaboración uh -huh. con gente que sepa, tenga experiencia. Porque uh -huh. lo que me pasa mucho es que de repente ve muchos teatreros. Diciendo, yo lo puedo todo y yo lo hago todo y me ahorro esa lana. No, y yo digo, claro, no. pero si te ahorras esa lana, no va a llegar gente y entonces no va a haber taquilla y entonces va a haber menos lana y entonces, tu, ¿qué va a pasar? Tu producto va a morir. Mm. Bueno, en eso creo. Sí creo que hay que hacerlo rentable. Porque también digo, qué interesante. ¿de qué nos sirve decir el, no entro en el terreno del marketing, no entro en el terreno de las ventas, pero pues nuestro trabajo, o sea, esto es, es trabajo. O sea, es decir, es mi trabajo. Es decir, quiero... ...ganar dinero también de esto... Mm, claro. ...porque soy un ser humano... ...como tú y como cualquier otro... ...que mm -hmm. tiene cuentas... ...y no es una cosa de... ...me estoy
3: vendiendo... porque mm -hmm.
2: ...no, es una cosa de... ...no, el trabajo es digno... ...y el dinero también es digno... Mm -hmm. ...y el y los buenos pagos son dignos... ...y mm -hmm. si queremos todos vivir de esto... ...pues entonces me pasa esto, si eso puede ser una oportunidad para generar más trabajo y entonces tener más oportunidades de hacer lo que amo hacer, pues entonces pongo el ojo ahí. Mm. Eso eso creo.
1: Ok, muy bien. Okay, muy Ok, Fuerte porque creo que sacó, abrió muchos temas. Sí, pero y pero no, respuestas cortas. Pero bueno, solo esta... Ya, ya estamos terminando, no pasa nada. Volvemos a este concepto de la isla. Ubica que estamos en una playa y entonces eh, en la arena... Eh, tú tienes que escribir un mensaje, ya sea con un palito, con el dedo o así. Un mensaje que en algún punto las horas lo van a borrar, pero así como el teatro es efímero, el mensaje también. Pero imagina que este mensaje es para el teatro y es para agradecerle al teatro. ¿Qué le agradecerías al teatro? ¿Qué le agradeces al teatro?
2: Todo. Le... Ay, soy un curso. Le pondría gracias por amarme y ser parte de mi vida, porque literal... Me ha acompañado desde que tengo ocho años, ¿sabes? O sea, lo pienso y siempre tengo una pared donde como... Me he dado cuenta del no ha habido un solo año de mi vida desde que tengo ocho años donde no haya algo de... Donde el teatro no me haya acompañado. Entonces, uh -huh. lo pienso y digo... El teatro me ha visto... O sea, yo he crecido como ser humano y el teatro me ha visto crecer como ser humano desde que soy un niño. Uh -huh. Le pondré gracias por, por tanto amor y por acompañarme toda mi vida.
3: Okay. Oh.
2: Y
1: la última pregunta, ya no es cursi, ¿eh? bueno, uh -huh. tú la puedes hacer cursi si quieres, Este es que, siempre termino así los episodios, la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí, que tú me preguntes algo.
2: Ok, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué decidiste Ay. entregarle? O sea, últimamente lo que te he visto es un... Estás muy comprometido y muy entregado con el teatro. Y ¿por qué te nació... Porque de repente dijo, voy a entregarle una muy buena parte de mi vida a, al teatro.
3: Ay.
1: Esta pregunta es similar, ya me la han hecho, pero la hiciste de una forma como que me caló más. Este, No, ya está bien. Eh, o sea, creo que estoy en un momento de mi vida donde me apasiona mucho el teatro, o sea, me apasiona mucho verlo, pero ya lo he dicho, o sea, como que hay algo en mí que no se puede quedar ahí, ¿no? Que necesita hacer algo, y entonces... Sobre todo este año es, quiero platicar con las personas que lo hacen, ¿no? Y quiero saber por qué, y entonces todo es muy de, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y cómo te sientes con esto? ¿y cómo te sientes con el otro? Entonces, hay un espíritu muy curioso, yo creo que parte de la curiosidad, o sea, parte de la curiosidad, pero la curiosidad es tan grande que me lleva a hacerlo de esa manera, ¿no? A decir, eh, necesito... Y, y mientras lo necesite hacer, pues lo voy a seguir haciendo O sea, mientras, cuando deje de sentir esta pasión, esta curiosidad por hacerlo Pues lo, lo, lo dejaré morir Porque yo también creo que las cosas no son eternas Los procesos tiene, cumplen su momento, ¿no? este Entonces, eso, 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 eso sería Respondí tu pregunta <risa> Sí, no, sí, 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 sí. Dije que capaz sí, no. Pero bueno, ahí está <risa> gracias Oye, no, gracias a ti por la pregunta y gracias a ti Hemos terminado, muchísimas gracias Ay,
2: qué bonito Muchas gracias por, por haber venido No, gracias a ti por... No, no, sí, gracias a ti por <risa> invitarme Muchas, muchas gracias por abrir este espacio
1: Muchas gracias a Félix Vanessa, a Nelson y a Hatske Por mostrarnos un poco de sus islas su visión del teatro y los retos a los que se enfrentaron este año. Creo que fue un episodio lleno de sensibilidad y vulnerabilidad, muchas risas, muchas anécdotas también, en el que no solo hablamos de las obras que les mencioné al principio, sino también me interesaba hablar de cómo llegaron al teatro, de otros proyectos que también hicieron durante este 2023 y de los premios que recibieron individualmente o en colectivo por las obras en las que participaron. También me dio gusto que salían otros temas como el clown, el teatro para jóvenes audiencias, el valor social del teatro y su relación con los públicos y la difusión. De estas obras ya había tenido la oportunidad de hablar antes aquí en el podcast, así que si quieren completar la experiencia pueden hacerlo escuchando los episodios anteriores del podcast y aquí les dejo una guía. De Loon ya habíamos hablado en el episodio 14 con Iván Zambrano Chacón. De Todo el mundo habla de Jamie y Mentidrax platicamos en el episodio 12 con Rogelio Suárez. Y de Mentidrax también platicamos en el episodio 30 con Regina Blandón. Del misterioso caso de la sombra hablamos en el episodio 23 con Juan Cabello. Y bueno, ahí está la guía. Pueden ir a checar esos episodios si ya se aventaron este. Y nuevamente gracias, muchas gracias ...a Félix, Vanessa, a Nelson, a Hatske ...por pasarse a la isla... ...por compartirnos un poquito de lo que fue su año... ...este 2023... ...y bueno, espero nos podamos encontrar pronto... ...ya sea aquí en la isla o en otro espacio... ...y así termina... ...este primer especial... ...de fin de año... ...de una isla llamada Teatro... todavía nos faltan dos más... ...el que sigue será dedicado... ...a las favoritas del año... ...con tres personas que visitan la isla e iré uno por uno platicando de diferentes cosas que tienen que ver con este repaso de las obras que vimos durante el año. Y el último episodio será dedicado a las despedidas, a cómo nos enfrentamos a la idea de decir adiós. Y por supuesto que este episodio se llamará La Isla de las Despedidas. Así que es el último, espérenlo pronto, pronto. Antes de que termine el año, claro. Quiero hacer una nota eh, que me parece importante. El episodio pasado yo comenté que habría un especial dedicado a la crítica teatral y a contar mi experiencia en la Muestra Nacional de Teatro de este año. Pero decidí que es mejor hablar de la crítica en otro momento. Y me gustaría reestructurar ese episodio para la próxima temporada del podcast. En cuanto a la Muestra Nacional de Teatro, en el episodio que sigue, que es el de las favoritas del año, ahí comento mis obras favoritas de la muestra, las que más disfruté y que también incluyo como mis favoritas del año. Recuerden que pueden seguirme en teatro en Instagram y en Twitter, o X o X, y en bajo teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, en algún punto de la vida, nos veremos en el teatro. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla...